0: 本期节目是日坛公园联合 WeWork 推出的中国创造系列节目。WeWork 利用全球创造者社区为中国创造者提供平台优势和社区资源，进一步支持中国企业走向世界。2019年 ，WeWork 还将第二次在中国举办创造者大赛，继续帮助和支持那些真正为我们的社会带来改变的创造者们。WeWork 中国创造助力中国原创力量。在节目中，我们将会和一系列创作者共同分享他们的人生故事和创业感悟。然这里是日坛公园，我是小伙子
1: ，我是乐乐
0: 。哎哎呀，今天这个搭配啊，真特别好，不一样、啊、是吧？少了一个多余的人。哎，
1: 对，哎、因为今天我们要聊的东西，李叔不懂
0: ，对，所以今天就不让他来了啊。我们今天会聊聊关于咖啡的那些事儿。
1: 对我们今天的嘉宾是巴比特咖啡的创始人，哎，坎欧里老师
0: 。哎，跟大家打招呼哎，哈喽，哈喽，大家好，哎。这个姓氏比较生僻，在录之前我还专门问了我们公司的小朋友，我说这个这字怎么念？我们的
1: 编辑小朋友
0: 啊，然后大家各执一词。后来我还上网去查，其实它有不同的发音哈。对对对。然后用作姓氏，然后我当时想，这个东西啊，就是谁姓这个谁说了算。对对对，哎、我要不是姓这个，我也不是这字<笑>对他来跟我说，这念侃，对怎么称呼我就叫小小欧吧。他自己说大家都叫小欧，对对对咱把那生僻字让开。对对，对叫小欧啊。<笑>之前过这个提纲的时候，这一聊，呵，这聊开了啊，也是一个北京人哈。你看，这又<对>捧上了，你看，两
1: 个北京人，<笑>我都插不进去话呀，真是<吧>担心
0: ，得给你留口子。<对><笑>来了之后，本来想聊聊这关于啊一些背景资料的介绍。结果上来聊了一些不能不能播的东西，我天！我当时觉得那些东西大家一定喜欢，但是真不能播，播了之后节目就得被封啊！所以，所以我们这还还是。你这是干什么行业的？安全第一啊！安全第一啊！就不过还是先聊聊何许人也。好嘞，今是八七年生的，对，我八七的啊，今年也三十有一，没错没错，我看着还是很年轻的啊，整个人非常积极阳光，大男孩的感觉。是是是，非常喝咖啡，喝咖啡有助于，对吧
2: ？我
1: 今天，上来就打广
3: 告。<笑>
0: uh, <笑>对啊，那个从小学音乐的哈，对，学音乐的啊、呃，然后我其实对做音乐的人有好感啊，嗯、毕竟大家都知道我也是这个音乐行业的、嗯嗯、啊。是从小学干音乐的多惨的，都干什么了都必须干行，对，没有一个在原行业里混的，肯定混不下去。算算是童子功是吧？对，童子功，嗯，从小
2: 拉大提的，然后大提琴，对对对。后来，呃，小时候学琴大家都知道嘛，就是就是被逼无奈。我其实最开始学过一阵电子琴，三岁半就跟我现在孩子差不多大的时候，哦，学过半年，然后每天就是被打了哭，然后到我姥姥那儿哭去。哎呀，对，每天干这。后来半年实在大家都看不下去了，就就
0: 停了。孩子太惨。对对对，啊、所以到现在我也没没赶上我儿子学什么<笑>、啊，想你童年的那个痛苦经历、啊对对对，
2: 然后到小学开始学大题，然后就一直童子宫学乐器的，后来呢上。初三的时候，然后突然就之前学乐器，大家都知道，都是都是家长被迫嘛，对吧？有多少孩子，我三岁五岁的时候就说啊，我这个对音乐简直就是不行了，就啊，非得对学不可。喜欢肯定不喜欢，对对对，尤其是大家知道练基本功是一个很很枯燥枯燥的事儿，一天干嘛空闲，音机，爬音，对吧？然后就这么四个小时也没啥旋律，对，家里还没空调
0: ，放一小胡茬儿，弄一小板凳坐那儿一动弄一下午，就好像大家都有那个小时候那些照片，对，穿个小背心然后特别惨。啊，在那练琴，音不往外放了。嗯、因为我没练过大提琴啊，因为我学小时候学管乐的，<呦>学长号。长号那那个，因为长号它不分大小，嗯、就是你学就那么大，嗯啊，就那么大个儿。那但是那大提琴小孩学的也那么大吗？这专业了这，这这小、
2: 啊、大提琴真的
0: 有四分之一琴、
2: 二分之一琴，就是会有小号的琴。嗯嗯给小孩学的，要不然的话就是就手指手掌大小都练练，你这个就是指指的宽度不够，手指宽度不够
0: 啊，所以小的时候就要学小孩专专门用的，对对对，有专门的小琴，对，这就导致我们要买好多琴，对
1: ，好费钱
0: ，特别费钱，而且那你想小孩身高都没有大提琴高，而且立也立不住那么重，是啊，一拉就把你压，会
1: 不站在凳子上压瘪
0: 压瘪 ，double bass 的，那就真的站在凳子上了啊，哎呀，这个还真是挺费钱的，我当时那是那个时候。不是大戴森也要国产的吗？呃，有那
2: 也得，就是你要找一个正经点的琴的话，也得个小一万，哎呦，然后往上的是挺贵的，这标准琴是挺贵的，对，就是小琴的话都要琴。我贵族运动，
3: 对
2: ，而且弓弦乐器还难，你知道吗？嗯嗯然后他很长一段时间，大家都觉得跟锯木头似的，是是是。对，楼上楼下都受不了，对，不好弄。
0: 我小时候学长号的时候也是，因为那个你这更大，你这声更大一些，对，声特特别猛，而且都金属色。那那时候但是有便宜的，因为那个星海他们出了一批啊。啊，这个这个练习用的，而且你那要是照乐团谱子练的话，所有人都听不出调来。对，全是就是咚嘚嘚咚，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘣嘣。对，全是全是铺在这个间歇和背景的这个这些音乐。长号听什么都跟练习曲。对，哎，不，你你什么时候见过一长号 solo 啊？长号 solo 就没有。你只要
2: 不玩 big band， 不玩大
0: 在爵士大乐队，基本上轮不上长号 solo。对，爵士乐里边长号会。爵士乐多一些，这稍微说说远了啊。然后想那么渊博。对。哈哈哈！ <laughs> <laughs> 对，后来说上了大学也是学的音乐专业对对对，我后来
2: 从从当然对我影响，就我们这代人，嗯，呃，对我们影响很大的一些，真的是跟跟音频节目有关系。比如说我上初中开始，嗯，上初三吧，然后开始就就下定决心想学个吉他。我从小学古典乐器嘛，嗯，学个吉他就是因为我听了半年多陆林涛讲讲 Beatles 一个专门的一集一集。嗯嗯特别著名的节目，特别著名的一个节目，当时真的影响我们一代人。嗯，然后我妈还从当时从澳洲给我带了 Beatles 的那个 The Best of Beatles 那个盘，这我还记得特清楚，正面背面是一个就切开的青色的苹果，对，然后那时候听我说哇，这音乐能这么。这么听，这么这么棒，从那个时候才开始有，就是你对音乐真的有兴趣，嗯，等于就前十好几年，其实你学了很久的音乐，对音乐其实没有太大兴趣啊，没有太多兴趣。然后后来考音乐学院也是，就我首师大的，首师大音乐学院的啊。然后当时也是我妈说说你学个什么呀？然后我妈是做高速公路的啊，说你要干路桥的话，反正就是就全国各地的基本都认识，嗯。然后我说那那不行
3: ，那干路桥这不一辈子就毁了吗？这
2: 艺术啊，我们喜欢艺术，我还是弦乐，我说我。我这从小到大学那么多科目里边，就这个觉得还比较感兴趣，是吧？<笑>对，后来就考的录音系。然后我当时考学的时候是大提和吉他两个乐器。嗯嗯，嗯哇，吉他也也 OK 啊？对，也没问题。古典还是民谣？呃，我我什么都学，当时还是弹 blues 弹的多啊。嗯、当时还是比较，就国内都没什么教材，<是>国内没什么教材，是是我就混琴行长大的啊、哦。是吧？我们那一代有这么一波人就是混琴行长大的，天天泡在琴行里。那你才多大啊？那个时候啊，高中嘛。就每天就跑琴行，对，我就整个假期就天天在琴行里卖琴，嗯，然后除了卖琴的时候就，就就就是人家教教，然后我学学，我也不教学。那那北
0: 京孩子琴行那就那就新街口、啊，就是新街口，对对，就新街口。solo 琴行，对对对，一条街都是，啊、当时
2: 什么天音啊、嗯、solo 啊、南木秀啊，嗯、然后这边什么。啊，就就这些人也都是现场演出的人，你去音乐节也是这波人，对就下去买琴还是这波人
0: 。那时候那愣子，你之前听那个呃张伟伟啊来做节目，他不也到琴行里买琴，然后在那儿给人家弹什么的？我们上高中的时候，那个新街口那儿就一条街就都是琴行了。嗯，他说刚才他说那几个琴行，我那个时候就在那儿买拨片啊，买变到家呀，对，也是高中的时候，因为我从高中开始玩乐队嘛。就抚育了我们一代音乐人啊，嗯、最后都改行了，都改
3: 行。
0: 但秦行还在啊，秦行现在还还开着门呢、哎。没错，没错，那绝对是回忆，你知道吗？嗯嗯、是是是，对。然后那从那之后，然后就上了大学，然后就学了混音。对我录音系的嘛，因为我们叫音乐科技系，其实就是录音专业啊。哦、对。这就很专业了，嗯，这跟之前学这个整个的演奏又是另外一回事儿了，对对对，主要是声音构建方面的事情。所以我们这个科目特别
2: 的那什么，特别的特殊，就它是一个特别交叉的学科。嗯、我们学电学、学声学，对、嗯，就是既跟物理、化学这些没化学、啊，跟物理这边比较近，然后呢又跟艺术这边比较近。对、嗯，而上音乐学院有好处就是就是你有好多通识选修课啊，哦、你玩摇滚乐一辈子不可能听什么民间说唱艺术，哎、<笑>你这小白脸你会唱吗？越喝、嗯、啊，对不对？会不会、啊、还有各种就是民歌、啊、然后也会学，然后歌剧、嗯、也会学，歌剧鉴赏，嗯、二十世纪西方音乐，嗯嗯、然后也学，对,对对，然后那西方音乐史、中国音乐史。嗯嗯然后什么律制，什么五度相生三分损益法，就是其实上音乐学院会帮你把原来玩乐玩乐队或者跟琴行里边那些个东西重新梳理一遍，哎、嗯，就这个挺好，变成学音乐
0: 的了。嗯、了啊，而且他们首师大有音乐传统，是首对对那管乐队，对，对可有名了，可厉害了，可厉害了，哎、<对>哇
1: ，是的，我
0: 姐，我姐姐。原来上学就首师大管乐队吹四重音号啊，哦、然后大家都不知道什么是什么是什么是四重音号啊，对，传承，<笑>你家传的这是这个管乐有一个特别大的好处，尤其是铜管乐，嗯、号嘴儿是一样，你知
1: 道。可以混着用是吗？哎呦，号
0: 号嘴儿都是一样的，哎，长号号嘴拔下来，四重一号插上去一样能吹，哎，口径一样的。这是这出门不捡就算丢啊，真的，能省就省啊。就所以大家看，就是你看乐乐队的人一般都是有习惯甩甩号嘴对，对，里边是口水，耗水，哎，放耗水，摁摁水，放耗水，哎，专业
1: 了，技术了，就有。
0: 原来我们那个学校那个乐队的教练。他基本上来了以后就是空手来，你看他不拿乐器，那给你指导说怎么给你指导，从兜里拿出一号嘴，啪啪一擦，插你的号上，叭开始吹，这样的。然后你一看，就是明显你感觉他那号嘴特别高级又亮，哎呦，那种那很多弹出来了是吧？很多时候我们都是那种黄铜色的嘛，他那是银银的银的闪闪发光，一看着就特别好。哎呀，就感觉为什么我吹的没他好？因为他那号嘴好。其实不是，他那号嘴我也吹不好。我在大学的
2: 时候那个做过一个一个 big band 一。个。一个爵士大乐队，然后当时还正好是帮那个首师大的乐团，因为我们有一部分人是首师大乐团的人，然后呢就直接去那个参加北京市比赛，然后我们就相当于是呃首师大的就小乐队啊参加比赛，所以就是就算算有传承，跟你姐那个其实是一套是一套，其实一套对。这个在比赛中就成绩特别好，对对，对，真的，就就基本上就是首师大的传统是不拿第一就算失败哦啊，因为总是拿第一。他们的乐
0: 团好厉害，很厉害哈，比你们林大，你看看
2: 我
1: 们林大厉害的是电声，种
0: 树是吧？种树种树种草啊，对，是园林设计是吧
1: ？对，园林设计最好。乐乐队就是电声乐队，摇滚乐也很厉害，就是出了好多人，郭
0: 贝贝
2: 是吧？陆先
0: 生
1: ，陆先生，你看我
0: 们我们手大这
3: 个
2: ，你看柯老师小柯，哎，小柯，对，因为我我我高中玩乐队的时候，我们乐队第一人是他侄子，我发小，然后这小柯当时给我们打。电话，哎，这能说吗？哎，没事先说了，可以，先说再说。柯老师的侄子呀，对，柯老师侄子，当然我们乐队的，然后那个就直接打电话跟我们说，抽烟吧，嗯啊，喝酒吧啊，柯老师说都这样。
0: 哎呀，柯老师这个作曲水平还是我们看对对对，非常非常。五十五是不是也是你们学校的？对，也是我们学校的，这外院的不是一个学院，但是在那边北一区。对，这都是腕儿，都是腕儿。真的是。对，那后来毕业了。工作也是干这个，也是干录音，对，嗯、找了对口的，
2: 对啊，而且棚还都挺好的<音>啊，嗯，主要就是做录音嘛，还是录音师还是混音师？呃，录音混音我都做，但是后来比较偏向于混音做
0: 的多。嗯、这个音乐行业最底层的，不是，对，是没错，没错。音乐行业的民工，哎、<呀>这个我必须得跟大家说一声啊！这个很多朋友不知道这个概念。嗯，录音师是干嘛的？就是录的时候在那儿帮着你录的，嗯啊，帮你去调试。摁、嗯、三天团嘛，对，一直摁三天，嗯、三的哎，摁、嗯、三天团的，<笑><对>帮你摁各种钮，调试各种设备的。混、嗯、音是大家最后这些鬼过来以后，直接把它发到他那儿，对。然后最后他把大概一首歌，比如像我们一首歌，可能得有四十。三四三四十鬼，简单的啊，然后就把这些鬼，给你做出你想要的效果，每一个成品，每一鬼的声音的体现层次前后，对对，所有的给你混在一起，其实是一个特别特别辛苦，而且特别细致，需要巨大脑力和体力的工作
1: 。这不就是我们剪节目吗？比这个难<笑>
0: 难一万倍，那是异轨，真的，
1: 那是
2: 异轨。<笑>是是是而且你知道我们在干这个时候，我当时还是那个，我先在百花棚干过一阵儿，哦、百花就当时那个陈升唱《北京一夜》那个棚啊，哦、说迷失在百花深处，说的就是那录音棚。哎、哦<对>哦，这个对。然后后来呢，就是我老师就我大学的老师就挖我去他们棚里边去工作，然后就从头学徒。嗯，我拿两千块钱工资拿了半年多啊。哦、然后学徒就什么样呢？就是在国内的这种这种录音棚学徒，我当时是。呃，端茶倒水，然后基本上是碰不着调音台的，就碰不到，坐不到桌前，这很像传统对曲艺行的
3: 学徒制，先熏
2: 先熏，而且看你耐不耐得住性子，嗯，先熏，然后要在日本 NHK 的话，早期的这些个进层的人，连就规矩到连这个录音室都不能进，嗯，呃，到这个程度，然后就负责在外边干还行。后来我问我一个一个师妹，嗯，她在那个美国 Village 在那个棚里边做实习生啊，后来实习生直接就叫 runner。嗯，跑腿的，跑腿儿，加上跑腿儿的，就也是，就除了你搬设备进去的时候可以之外，剩下的话你是碰不着，就是你是干不了活的。嗯，那时候你就特别，就对人生是特别大的一个帮助，就是你只要学个图，你会学会怎么把自尊心打碎，稀碎稀碎那种，然后往回粘
0: ，哎，一下粘回来，然
2: 后呢，你的自信就都回来了。哦，因为你要重新赢取赢得师傅的信任，嗯，赢得作曲的信任，你才能上手干活啊。你得等有一作曲跟人说让孩子试试吧。嗯，让孩子试，这才能你干第一个活。我。我记得特清楚，我干第一个活儿是一急活儿，这都不爱干啊，好像是那个云南那边的两场晚会啊。然后两场晚会的话，要求好像是就一天时间，所以我两呃是两天两天两宿还是两天三宿？肯定不睡觉就没睡
0: 觉，不可能睡觉，就一直
2: 一直在干一直在干。但是那是允许你干第一个活儿，你是终于等到作曲说说啊，让孩子试试吧。啊，感觉是你们都不爱干
0: ，当时是不是觉得挺兴奋？终
2: 终于轮到我登场了。那时你年轻的时候就证明自己嘛。对，那是病。
1: 你做学徒。多长时间之后
2: ？呃，得有半年多了，有半年多了。对我当时可是首师大就出来人，我觉得应该是专业水平最好的一个啊，有点虽然有点像吹牛，可以说可以说啊，对啊，但是我觉得在专业课上来说，应该没什么人能比我强啊。然后，但是回去棚里还是打回原形，从头来
0: 。哎，你觉不觉得就是？当你在学校学的那些东西和现实中使用的时候，还是有很大区别的
2: 、嗯。呃，我后来想明白这问题了，就是我们在学校里边老师啊，<吧>很多在外边干不了活的，哎、嗯，啊，而且很多是我们在近亲结婚，怎么近结婚？就是他呢，就是上上完大学之后，由于啊、呃，就是出来干不了活，所以考了研究生。嗯，研究生之后发现还干不了活儿，就考了博士。啊，博士之后呢，又终于可以去大学当教教书了。对，然后到大学教书之后，教的都是他大学和那个研究生学那些东西。是，关键是我们这个行业日新月异。对，你教那些东西的话，你出
0: 去都吃不了饭。你让我上哪找饭去？首先，很多时候就是你的理论的基础，包括这个所谓这个声音的一个正确性。对对，因为有很多就是玩音乐，就说这声音正确性就是它和谐。嗯，包括各个各个不同的高中低，咱们最简单。说，它的组成一种和谐的音律，包括和声的部分，嗯、那可能它是有一套理论基础在这儿的。<对>但是你是你到实际的这个使用过程中，每个音乐人之间为什么会有区别？嗯，就是大家去打破和谐，嗯、就是每个人会有自己追求的部分。嗯、没错，很多时候看从理论上看来是错的。比如说像有的乐队，他会把鼓弄得特别大，对；有的他会把吉他弄得特别靠前，嗯,嗯，对；有的时候会把人声处理得特别干，就是他。追求这种东西，是但是不
1: 同的风格，在
0: 你和不同的音乐人合作的过程之中，作为混音师来说，就是你需要。得到客户，我可以把它称为客户。客户的要求，对，但这些要求其实大家都在一起创作，对。有时候对你而言，这这个要求可能是无理的，嗯，那你会觉得特别扭，这东西不对啊，这这声音不
2: 对啊，对。鼓手过来说啊，这鼓不够大，哎，推起来。哎，推歌手过来，主唱说，你这唱不够大，听不清楚歌词。吉他手说，律动的，律动的，对。吉他出来，然后对，然后贝斯说，没低音呢，对。推出来之后。然后等他们都走了，就就推要往回拉，往回拉的。对
0: 对对，有时候大家会觉得说这玩意儿已经顶了啊，对啊，一条顶了，全都
2: 跳跳红了，那没跳顶了，对，
0: 甚至或者你说你没跳红的话，全都塞在一起了，层次是没有了。有时候你会因为做音乐人都有自己的审美，对你的审美，你会有人他会需要他层次分明。有的需要他可能某某一部分喜欢，嗯、但是这个时候就要抛弃自我。对，客户让干嘛就干嘛。对对对，哎，所以你看我就是
1: 甲乙方关系。对，就
2: 我我
0: 师傅说的嘛，就咱们服务行业
2: ，服务行业得做好服务
3: 。对<笑>，
2: 后来我跟我师傅他们聊天就说，我们做到了什么呢？我以我们的专业操守和一个专业程度来说，我们做一遍对的。嗯，他如果不接受，我们再按错的
0: 来。<笑>嘿，你们这这话说的啊！啊这<对>这,这我，这当我那些混音师不是背着我都说这种话，<笑>因为我,<笑>我每次可能更难听，基本上人家给我给到我的，我都会觉得不行啊，这个。嗯这这这个这鼓声太小了，啊、这贝斯怎么那么弱呀？对吧？人声怎么那么靠后？往往前顶，对,对对，放前边、嗯、啊！我是听不清楚，是是是对，人肯定是、哎、<呀>这这什么这还有录的不懂，<笑>就按照他来吧，反正给钱了。对，不过其实跟很多高水平的乐手合
2: 作的话，就现在我们当时的一些乐手还有合作同行什么，现在都是就是绝对一线的这些个人、嗯，其实是会有很大的帮助的。比如说刚开始跟他们就是就是乐队人一起玩。嗯嗯呃，你说吉他音色，我自己也弹吉他。嗯、吉他音色其实有有无数种，无数种。对，对你说一个 overdrive，、嗯、一个过载，是无数种。对。然后我当时就是我师弟在在那个奥地利学录音回来之后，哇！给我录了一个 t r i p pop， 录一个就是就是一个美式说唱，对对对，就是 hip hop 和那个欧洲迷幻音乐，然后速度再降降低一些的这种，带有点迷幻色彩这样，大家简称 trap。对，然后呢，我后来跟他聊聊，我跟他聊这事我说你这个录不对呀，因为就是你是把所有声音还原都很好，但是其实你不懂 hip hop， 嗯，你也不懂 t r i p pop， 嗯，然后你这个东西出来之后特别不伦不类，嗯，你没有听过。过那些个成名的 trip hop 的专辑到底是什么样的？因为 trip hop 是一个比较偏 low fi 的一个一个方向，就是所有东西都有点黏黏的，带有过载的音色。你录的特别 high fi， 特别高保真，你就觉得哪儿都不对。对，所以其实做混音是挺难的，做音乐也都挺难的。大家需要真的在这一条脉络上吸收很多的内容，你才做的东西才正，嗯，做才才就像就像玩玩 hip hop 这种，其实外延的风格已经非常多了。所以我说，哪个混音师要告诉你说说,说我这？所有风格通杀
3: ，
0: 哎
2: ，扯淡！我绝对不会，你知道吗？绝对不会。大家没有人有能力，真的涉及到每一种风格都听得多，这很难很难
0: 。对，所以你一般就会选择跟自己风格比较搭的，或者做这个种风格的人比较搭。对，比如说我不会做
2: 电子，我会做电子就完全麻爪，完全一点都不会，不会做电子。对对对，听的也少，然后就了解也少。对，就所以就就其实这方面就不行。对，所以就是一定是有所专长的。然后其实真正做。踏实下来做音乐，不说活的事儿，不说姿势的事儿
0: ，哎，还是挺开心的一件事。真的是,的是啊，他是一个创作。没错，哎，不过我们说好像我们也聊偏了，啊，那
2: 不是聊
3: 咖聊
0: 咖啡嘛？说聊了，回头来回说回来，来来来，你聊音乐，你看看啊，这个就是我们这搞音乐的，就是对对，最后就拉
2: 这么。所以你这么想吧，我在知乎有十三万粉，啊，我做音乐的时候有十万粉，哦，做咖啡至少才有三万。你就想我在那方面的知识应该比做咖啡还要更更多一些
0: 。你看看，那怎么着？后来就转行做咖啡了。对啊，当时是应该是一个业
2: 界的波动，就是当时突然一下，大家都都没活了。嗯，我突然发现呢，就是就是整个文化行业的大部分的，就包括电影、电视剧啊，还有什么的，国家只要一不想在文化行业投钱，嗯，我们就没活干了
0: 啊。因为毕竟你做好多是这种类型。的，对对
2: 对，因为我们棚比较大，所以基本都是服务各个，就是就是，比如说各种大型的项目啊、晚会啊、电影、电视剧啊。大家觉得电影、电视剧可能没关系，你自己看字幕，都有明显某某社业宣传部什么的，实际上都有这些的。就是资助，有一部分这样的，对对对，所以都有这些资助。一旦他们卡住口之后的，我们当时连电影、电视剧都没什么可做的，所以就没活干了。对，一下没活干了。我当时一个月也就上一星期的班
0: 儿，就是
2: 我们是有活干活，没活散嘛，大概这样了。那
0: 也还也是，就是平时其实蛮爽的，哈。平时挺辛苦的吧，也觉得累啊，没活干吧，也觉得不行。对对对，多
3: 挑剔，是是是啊
0: ，对，怎么着呢？想到做咖啡啊？对，当时就觉
2: 得，就是从小学音乐，其实不希望，就是我们希望离艺术更近，我们希望离。这种就是政策性的这些东西更远一些，嗯，然后就觉得，哦、呃。难道现在这样的话，之后还要这么受人摆布吗？就是你的生活不受自己的控制啊。然后后来就说要不要做点别的？嗯，而且我当时特别的牛逼吧，就是觉得觉得一做音乐人的，就是连干这个我都能干出头，那干别的也应该没问题。哎呀，这种想法真是对，很因为其实其
3: 实因为其实做
2: 音乐人的话，真的是你见过死磕的，你见过死磕的是，然后有音乐行业是有很多死磕人都出不来的，他还有天赋，嗯，但是音乐行业的这群人。那死磕能力是非常强的哇！做音乐都特能磕，特别能磕、啊，嗯、对熬夜学习。嗯、尤其是我们当时做做技术的，每天都是摄取新的知识，所以后来其实学是学音乐还是学咖啡，跟我来说其实的都是每天摄取一部分知知识嘛。嗯，哦、其实是没有什么特别强的，就是就是痛苦感啊啊！嗯嗯、因为原来学技术也是每天都要看新的东
0: 西，每天都要看新的资料，嗯，也是一样、嗯。那这灵感从哪儿来啊？就是突然之间就觉得、嗯、啪。啊，我觉得咖啡不错，就不可能是这样啊。总有一个。两个小灵感，一个一些灵感的出发点。一个呢是，
2: 就是当时我当时我不是给人写各种各样的东西嘛，就老去咖啡馆里写东西，特别喜欢在那个环境当中写东西。哦，
0: 你也属于咖啡馆写作派啊，对对对，跟淼叔一样。对，在
2: 家里就想钻钻被窝，哎嗨。对
0: ，在家里就写不下
1: 去，必须得出去
0: 。乐乐是属于哪种写作派？要不你要写东西，你也喜欢开馆。哎，我真是我，反正我真是不行。你是有那种状态，就是你在咖啡馆里边，你别看来来往都是人，但你反而觉得可能特别独立。哎
2: ，对，你那个状态，专就等于说
0: ，这虽然这个世界是熙熙攘攘的，但是我这个角落是属于我自己的。对对，那种感觉，这个这一下就发高了啊！哎呀，我我是那感觉，我是体会不到了。我一般人多的时候，我就很难静下心啊。我一般就只能在家里把自己关在房间里啊，然后睡觉，才能写东西。但没关系啊，这个是一个点。另外呢，还有一个是当
2: 时我女朋友，就现在我老婆，当时从瑞士，就是她先是在瑞士留学，然后在英国，就是就酒店管理嘛啊，在英国做什么，给反正每天早上准备几百份餐具啊，对就是实习嘛，对，实习嘛，刚回来，我说你别干酒店了，干酒店多累啊，哎，对。尤其干酒店，你就是干到 manager 的话，也是、嗯、也就那么回事儿，对，而且经常是你要在各个酒店里最好就做到管培生嘛。就管培生就是满满亚洲飞，他他矿片区还不是按中国分，哦，是满亚洲飞。你要到各个地方去轮岗，哦，这样这不就到到嘴的鸭子就飞了吗？不是啊，原来是考虑这回来的，对，刚回来不飞了吗？刚才还老说觉得自己挺牛逼的，这一看一下没底气了，对，所以说干干个就是就是我们自己能够把握的一个事儿，所以就从头学。那是你有把握，那是那是你想更有把握拴在身边拴能拴住的一个事儿啊。所以那时候就开始琢磨。这个
0: 、嗯、啊，所以就想着弄弄咖啡、啊。对，因为你说搞音乐的人还有啥兴趣？对
2: ，其他真没有什么其他兴趣爱好，
0: <笑>还是所以要选择一个自己有兴趣的。对对，有兴趣还得就是比较熟练的东西，嗯、你说对吧？就、啊、对。那你在开始决定做咖啡的时候，因为这个事儿其实你让我想有点难，嗯、就是我从何做起啊？就是因为可有很多选择，对，就比如说我是真的开个咖啡馆。嗯嗯我还是说去做烘焙，就是烘豆子，是吧？烘豆
1: 都深了。对，嗯、
0: 所以就是它有好多的方向可以去选。就是从最开始定下想做这个的方向的时候，那时候你懂咖啡吗？不懂，就是不懂。我除了常去咖啡馆之外，其实不懂咖啡。咖啡馆是不是也星巴克啊？什么的？呃，<是>
2: 当时雕刻时光啊，有特别早，<哟><那>雕刻时光那。那时候你喝
1: 那个就是奶咖，还是喝黑咖啡？<对>最早的时候
2: ，健怡可乐。
1: 哇，<笑>对健怡可乐，<笑>你知道吗？咖啡馆喝健怡可乐，对啊
2: ，因为是便宜十五块钱一听，我记特清楚价啊。哎哦、后来呢，那个开始喝美式，是因为当时雕刻时光，我当时跟雕刻时光的那个 CEO 和和那个那个老板后来就都认识了，因为都做一行嘛。哦，然后我还跟他们说呢，我说当时我把我招的咖啡这行业，就是你们当时十五块钱能续一杯哦，我记特清楚马克杯的美式，十五块钱是买一杯还能续一杯，能带的时间更两杯两杯，两杯哎呦，对对对。
0: 真是雕刻时光都属于高效流，是吧
3: ？对对对，因为雕刻时光，因为在北京，大家可
0: 能不知道，在都是开在大学的附近。
3: 没错没错，我当时常
0: 去那北师大那个，因为就在我们高中旁边。
3: 北师大啊，你在那边上
2: 的高中，对对，我一二三呢，就在北太平庄桥。铁狮子坟，对对对，啊，
3: 又开始盘倒了。
2: 北京就是毛病，你知道吗？那那你
0: 最开始开始做的时候是怎么开始做起来
2: ？我当然是，其实刚开始所有人做咖啡，第一个都想开咖啡馆。对呀，对。的。现现
0: 在有很很多身边的朋友都还有这个想法呢，对对嗯，
2: 然后我当时是寻了一些地儿，而且我属于那种比较能啃的。然后我就特意包括就是开线下店常用这种数人头，然后测人流什么的，我都干过。哇哇，对，那还调研做的。但是呢，还好我原来是干技术的，我是干技术的，就是相对比较冷静，比较理性。对我们原来干那活就是你说的什么天花乱坠的，我都得给你拿技术实现它。对对，所以你你说什么阳光什么清晨什么什么什么玩意儿，我对啊，我都得给你变成声学上的这东西是什么早期反射呀，还是对吧？还是配有那个尾巴有多长啊？哎呀呵，得得这样，非常理性。非常工科，所以当时我突然发现同一个地儿啊，就是我们租十二人都不给我啊，每平每天。然后呢，那个星巴克租三块五，就给麦当劳三块五租十年。哎呀，好像这个大家总觉得做小咖啡馆应该会比这些连锁的管理成本要低，但是你不知道人家房租成本有多低啊。对，所以其实当时发现这个这买卖不对，这买卖干不过，就是在先算数，对，先算数，这买卖干不过。后来我说，那其实可以做哪些内容？嗯。当时国内没有什么烘焙商，嗯，然后我就把在市面上能买到的咖啡相关的书全买了，嗯哦，对，当然不是上班了，啊，一个月就上一星期班，你看看，对，然后就看看那些书，然后发现就是也不是很难嘛，觉得，嗯、啊，然后我就开始自己尝试着想烘豆子，就、哦、是花<对>这就是
1: 烘豆子了
2: 、啊，
0: 是啊，因为别没得可干，哦、你开店开不了。对啊，因为你开不了店嘛，嗯，那怎么办呢？你也不能买别人的产品做中间商啊什么的。对对对，那不成
3: ，没啥
0: 没啥可做的奶吗？对对对，而大家你学咖啡嘛，总会想往上面做的。你除了
2: 冲咖啡，冲咖啡肯定会学嘛，嗯，然后你总想试试更更深邃的，尤其是我们干技术出身的，什么东西掰扯掰扯，一开始先对买豆子，对烘豆子。而且你知道，在我们这样的，就是在录音棚里边，我们这个岁数，就是刚毕业进去的，都是小孩小孩负责什么的网管。嗯，对，整个所有的服务器到每台机器都我们维护，嗯,嗯对，都是这样的，嗯。然后当时就拆拆卸各种东西啊什么的都不怵头，哎，有膀子力气，对，有膀子力气。哎、然后来就花七千块钱买台烘焙机，<哇>当时国产的，很便宜，哎、<呀>算很便宜的烘焙机了，哎、那得不少钱，<对>七千的、啊。对，然后花七千块钱买了点壶具，然后呢买了。几千块钱豆子，一共加了差不多两万块钱，嗯、就开始琢磨烘豆的事儿。嗯、后来发现，还买一些市面上其他人烘的豆子，当时市面上没有多少人卖豆子，就是做成<后>就是成品豆，对成品豆。然后买了，发现、嗯、好像也没那么难嘛，就是你自己亲
0: 手，对对对，去烘第一批豆子，<笑>对对对,对，那个最终的结果怎么样？我觉
3: 得还好能喝，还好能喝，而且发
2: 现整个市面上大家的水
0: 平都不高啊！
2: 这行业还没起、啊呃、我这,
0: 这我觉得这买卖做得过。那是哪？那是哪一年？一三年，二零一三年，二零一三年。对，哦、哎，乐乐，一三年那时候、嗯、这个卖豆的人多
1: 吗？好，我感觉不多。不多啊、我那时候还是在那个什么家乐福直接买粉，嗯、就是那,那是拉瓦子的。拉
2: 瓦扎的应该很少。利利当时，利利当时比如说像这个类目，在淘宝上来说的话，可能也就是现在市场体量的像十分之一啊，就还没起来呢、啊。对，还没起来呢。当时正好就是大家愿意第一波玩的都是动手能力比较强的、啊、嗯，这些这些。那你的
0: 豆子你轰完了以后？怎么办啊？自己喝了还是想卖啊？刚
2: 开始肯定是自己喝，然后朋友试试这那的。后来发现其实可以弄个网店卖嘛，然后就开始做淘宝往后卖。啊，就这就开始开网店了。呃，对，就是然后一边一边卖。当时是13年7月份开始运营这网店的，然后同时我们还也在也还没断了那个开啡馆那心，嗯，还在找找着找着发现更不对劲了。然后关键是做着做着吧，那网店的买卖越来越好。哎，我就不琢磨着开开实体店了。这是。这是为什么呢？你们有做宣传吗？还是怎么样？呃，也没什么，就实在是就是赶对了点儿了。哎
3: ，可能
1: 是，就是
2: 运气好，真的，好多时候真的是运气好。我第
1: 一次搜到就是在你们家买东西的时候，就是我想给我爸买一爱乐鸭
2: 。哦，爱乐鸭对，因为我
1: 觉得我爸喜欢喝咖啡，但是他总喝速溶，经常能喝豆子。然后我就直接淘宝上搜爱乐鸭，是第一个就看到你们家对
0: 对对，第一个就看到了，对，就等于你那时候不单单卖豆子，还卖那个
1: 卖器具，对对对，那
2: 那时候
0: 是。器具卖得多还是豆子卖？得多？我们当时之所以能起
2: 来，就是也是因为我是干技术出身的。嗯，然后我当时看整个市场上来说呢，当时市场是这样的：卖豆子的人不卖器具，嫌器具毛利低啊；哦、卖器具的人不干豆子，是因为不会啊、哦、啊！但不会，要不就卖一些很烂的豆子，嗯、他觉得这玩意儿不重要。嗯。然后，但是其实就是呃，豆子的毛利才足够高，嗯，因为它涉及到二次加工嘛。嗯、对。嗯、然后呢，器具的毛利不够高，但是那个时候的就是国内的市场是处于一个大家从喝速溶啊，像。喝现磨咖啡转移的个时候，嗯，那么这个路径上我们要设个路
0: 卡嘛？啊、嗯，这路卡实际上就是买你家里的第一个咖啡器具。哎呀<呦>，对，这个卡子，是是啊、我说实话，这个我特别有感受。嗯、为什么呢？就是当时我最开始去接触，就是自己做咖啡的时候。我不是，我是从那个就是意式，嗯啊，意式蒸汽，意式机，就意式的咖啡机，我我买那些东西，当然国产有一些品牌就很便宜啊，也不贵。但那个时候你就会想说，哎，我买了这个机器，我也得买豆，对吧？我的那个东西，我我是挺懒的，我就会觉得，如果在一个店里我能把我想买的都买到，对，是这样，对，那不就挺方便吗？因为你看意式它需要什么呢？机器要，对吧？对。然后那个打奶泡的杯子，对，得要一个粉锤，然后粉锤要一个磕敲那个粉粉的那。盒得拉盒，哎，得来一个，然后 s h o 勺子杯，对对，得弄俩，对吧？这就一堆了，一看就是玩过的。你看这这这这都弄完了之后呢？越陷越深，这对。弄完之后，然后你你再买点粉，因为当时还不知道说要买豆子什么的，因为一是那粉最细嘛，所以你就买买买两袋粉，这一块儿在一个店里打包，他自己还会有一些套餐或者怎么样。对对那我就觉得很方便，我觉得这个一一家买买齐了，那不就完事了吗？对，这其实作为消费者来说，这个就是包括其实。更多的是初学者，啊，就是刚刚刚刚开始。对对对，等那个时候我们就是
2: 赶上这赶上这波了嘛，就是真是可赶上这波了啊！真是对，而当时赶上这波还正好是就是我我当时买了家应该送豆子了，嗯，我就是对，因为在我们的亲身感受上来说，你喝过好的口都下不来，喝过新鲜的口都下不来，你看看，所以我们必须得让你沾一次，这就跟吸毒一样。别别别别别瞎说啊
0: ！这个成瘾啊，饮品饮品，那等于就是你买。买你们家的那个设备，你还送豆子，对对对。那其实当时豆豆子其实是贵的，是吧？啊，因为那个那些器具能有多少钱啊？是。但那个时候卖的器具是哪种？手冲吗？比如说
2: 艾雷亚，我们常年都是全网销量第一。就是得
0: 给大家解释解释什么艾雷亚？艾雷亚是什么东西？嗯，对
2: ，艾雷亚
1: 是一个就是有点像针管一样的一个比较便捷的冲咖啡的器具。
0: 它是属于那种法压壶那种吗？呃，有点像，有点
1: 有点像法压，但是呢，它又。他用绿纸，所以绿的会比法压更,、啊、更干净，更
0: 、啊、没事，啊、回头那个到这个专业的器具部分，我们留个之后。
3: 过一会儿我们再给大家讲讲。好嘞
0: ，先把这个流程先梳理一遍嗯对，然后那就这怎么着就做起来了。对，那那那个卖的豆子都是自己烘的
2: 。对，都是自己烘。那豆源是从哪儿买的？呃，当时东拼西凑吧，就是各种。刚开始我我在博兰学的咖啡嘛，然后从就是从原来学院咖啡学院那边买些生豆。后来当时五公斤五公斤买，觉得凑十五公斤，觉得哇，这来金批大货。就是十五公斤。十五公斤，然后到后来变成一麻袋一麻袋，一般一麻袋大概六十公斤七十公斤，六十公斤。或者六十九公斤啊，这样的，然后现在基本上一吨一吨进，哇哇，就是已经，嗯，就供货商就变了嘛，供货商你就必须直接找贸易商
0: 了，找国际贸易商了。哎呦，这个一麻袋一麻袋的感觉特别爽，对对，因为大家看很多那种特别锻炼身体，咖咖啡店咖啡店有的时候为了营造气氛。他会放一些装麻袋，就是麻袋装的豆子，<对>放半袋儿嘛，摆在那儿让你看，就觉得是那么回事儿。尤其是我有前前些年吧，就是到国外去，尤其到日本，他有好多那个烘豆子店，嗯，你就看到他进货啊，嗯、然后他当场给你烘啊<对>什么的，全是麻袋装的那个咖啡豆，然后就感觉哎呦这玩意儿挺带劲的，就有一种原始的美，对，对对对原始冲动的美。
2: 那时候那些豆子是国产的还是国外的？呃，当时都有。我们其实做云南咖啡做的很早，因为国内其实做好的咖啡的云南出产的、嗯、就有云南、海南嘛，嗯，然后云南出产的品质更高一些。哦、嗯，然后做云南咖啡一三年，我们从第一波开始做就开始就是玩云南咖啡了，嗯，然后一直到一五年吧，对，差不多一五年，一五年开始我们跟那边有合作，嗯、然后现在应该在我们应该是国内做云南咖啡最深耕的一阵儿，每年都会去。嗯呃，开发新的处理法，
0: 然后呢，嗯、做新的一些个玩法。哦，这个咖啡啊，是如何从这个一个一个生豆变成摆在你面前的这个熟豆、嗯、啊或者是粉，或者是罐儿？其实大家的呈现就是基、嗯、基本上这三种面貌嘛。啊<对>，这个过程我们留到下趴跟大家来说。好<嘞>，我们先听首歌
2: 。我们来放一首《Hidro Jack》，嗯，是 Richards。骚灵歌王，骚灵，骚灵嘛，就是因为我弹 blues， 所以我对 blues 这圈比较熟。嗯，大家说 soul 灵魂音乐嘛，还有一种叫 gospel， 就是就是宗教音乐，有点类似于就是灵歌这一类的。是。然后他是怎么呢？他是用当时黑人灵歌的这个曲调，唱很多比较世俗的男女情爱啊，或者这一类的题材。对。以这个著称，而且整个后期的 R&B 的部分，基本上你都能从 Richards 的歌曲当中找到很多源头的内容。嗯。所以我之前有朋友说他玩 R&B 的，我说你。从头从根源上学的话，应该从 r e c h a r c h e 开始听。哎，你会觉得，哎呦，这知识又听不懂了
1: 。<笑><笑>
0: 来吧，我们先听歌，<笑>来。来，我们接着说这个咖啡豆这事儿啊，嗯、呃，我觉得有必要来科普一下了、啊，进入一些科普环节。咖啡到底长在哪儿？嗯，真的就是很多人不知道的，因为当你拿到那手里拿一堆烘好的豆的时候，<豆>这东西是从哪儿来啊？对，其实是不知道的。我们爬藤的是种树的，对，所以就是我们现在讲讲，就是咖啡豆是生长在什么东西上？这好像林大的题、哎，必须要先说说这个。对对
2: 对对啊！咖
0: 啡豆其实是一种热带植物
2: ，哎、然后呢，咱们一般喝的品种叫阿拉比卡，嗯，阿拉比卡这么一个品种，嗯、然后也就是所谓的小粒种，是在植物学分类里边叫小粒种。嗯，然后这东西呢，呃，一般种植在。接近赤道地区的高海拔地区啊，对，而且它比较弱，这个这个树种，然后它的抗病虫害能力不够强，嗯，这树种大概什么呢？就是后来人工培育这些树种，大概是三年能够结果啊，嗯、然后如果是一些老品种的话，可能五年才结
0: 果，嗯，所以你就知道种个树不容易啊，对，所以大家很多时候在外面去买。成品的咖啡粉，尤其是上面会写着这个，我们这个豆子用是用百分之百的阿拉比卡，对对对，就是
2: 从这儿来的，对对对对。但其实这个品种很大，就是百分之阿拉比卡的话，全球种植的就是商业化的咖啡有百分之六十到七十都是阿拉比卡品种。嗯，对，所以其实百分之阿拉比卡并不一定是多好啊，是他只是告诉你，对，他就告诉你它是一个好品种的，对啊。那阿拉比卡下面有很多很多品种，是这东西像什么呢？这东西结出来那果子像樱桃。啊！但是很多人说这玩意儿得多得,得多好吃啊！因为我们一看糖度的话，因为我们采收在云南做采收的话，嗯、可能要测糖度，嗯、糖度大概百分之二十以上，哇，二十个点以上的话，的我们才开始采收。嗯、然后二十点什么概念呢？你西瓜才十几个点，嗯嗯，得多甜，对啊。但是。我告诉你不好吃，为什么不好吃呢？不好吃，好吃好吃因为特薄啊，全是种子。啊、咱们平时喝的咖啡，实际上就那个种子。嗯，它外边的果肉特别薄。它为什么甜度高呢？嗯、是因为它没有西瓜那么多含水量啊，所以它测出来的甜度，因为它粘稠嘛，就汁液粘稠，嗯、它的糖度高。但是你喝的吃起来的话不解渴啊，这东西啊。然后这个这东西我们要处理的时候呢，实际上是把它要晾干。啊，首先是先从树上摘下,摘下来。对，现在摘是用那个人工摘还是机器摘？呃，在巴西这种主要种植在平原的地区是可以拿机器摘的。嗯，但是在像云南这种地方的话，你没去过产区，去产区你就知道，嗯、因为大部分种植咖啡地方是山地，嗯、大概什么呢？比如说快三十度到四十五度角，对，人都得半蹲着摘，<哇>要不站不住，得半蹲着摘，还是要手摘，而且会很贵。嗯，摘下来之后呢，这东西必须要当天晚上处理。为什么当天晚上处理了？要不就发酵了啊！那东西特别容易坏，要不就发酵
0: 了。嗯，当然处理的话，比如说我们说，呃，水洗和日晒。哎，等会儿这个有一个概念了，你去买咖啡豆的时候，它会告诉你，对这个咖啡是水洗、什么日晒、密处理，对对，还有什么噱头，什么清酒啊，什么各种各样的，对，各种各样的，这个都是在第一步处理的时候的。对对，没错，水洗从咖啡
2: 樱桃变成。变成干的种子的那个步骤，哎
0: 、水洗是什么意思？水
2: 洗是这样，水洗呢，它是先经过一个脱皮机，把外果皮刨掉啊。啊剩下粘的就是果胶，也就是我们所谓果肉嘛。哦、嗯，然后扔到一个水洗池子里边去发酵。嗯，发酵时间长了之后呢，哦、那个果胶，对，在池子里发酵，那个果胶就慢慢就脱离开了。嗯，然后再冲洗晾晒。其实就是我们是为了要里边种子皮儿和那个果胶，我不要。嗯，怎么把它弄掉？这个过程就是处理法啊。哦、但是刚开始大家呢，只是为了把它弄掉。嗯，后来发现，哟，这个会影响味道。哎。不同的处理方法影响味道，因为它在会发酵嘛，是，哦、所以一般水洗法呢会有更明亮的酸质，然后呢处理风味也更干净，更清新一些，嗯、对，更清新一些。那、嗯、我们就是把它理
0: 解为洗干净了，对，洗干净，洗干净了、啊。<笑>对，
2: 对。那密处理是什么意思？密处理的话，其实就是在在水洗法这个过程当中呢，把那个刀口调的宽一些。保留一部分果胶，尽可能多的保留果胶，嗯，就是果肉，哎、哦，在这个过程当中呢，再去或者是就不同不同庄园不一样，有的是阴干，有的是晒干，就是在有果肉的情况之下去晾晒，让它在有果肉的情况下去发酵。哦， oh, 这就是秘薯， oh, 所以
3: 是
1: 没有加蜜的对。
2: 对，所谓所谓的哈尼哈尼那个，就最开始哥斯达黎加做的，他那个哈尼说的是那个果胶，嗯， oh, 因为那个含糖量也很高的， oh, 是说基本上那个果肉的话有二十二十左右的含糖量，如果完全成熟的话，嗯、所以含糖量很高，就像裹了一层蜜一样。而且你真正在晒的时候，你就看那个真的像像蜜一样黏哒哒的那个那个状态啊。Oh, <对>那其实晒完了怎么把它那些胶去掉呀、哎？它里边还有个内种皮，
3: 嗯，它里边还有
2: 内种皮，你到最后脱壳的时候会把那个内种皮去掉，就是里边的咖啡豆。哦，就这样，它是不经过水洗的
3: 。对对对，它
2: 是晒晾晒，然后一边发酵一边就干了嘛。嗯，然后等到含水率低到一定程度之后，就可以把外呃内果皮给刨掉了。啊、哦，那还有什么其他的处理方法？它要日晒嘛，日晒是最传统的处理法，就是什么呢？它那儿晒。就直接摘下来就晒，摘下来就晒，对，不动，晒的跟葡萄干似的，对，晒得跟葡萄干似的，那不就里边就脱开了吗？嗯，你在刨掉外边果肉的时候，它就硬的，对，刨掉之后就里边种子就出来了，这是最基本的日晒。但是日晒法因为就是可能要横跨三周的干燥时间，因为你想你把一个像樱桃一样的果实晒的葡萄干一样，嗯，其实比较困难。然后像这个过程当中的话，大概三周左右，它能让里面的含糖量更多的沁入到果实当中，对，而且呢发酵的程度也会更旺盛。所以一般来说，越接近日晒法的话，它会越发酵味越重哦。对，然后越接近水洗法会越干净啊。对，发酵味道会越轻。我们之前还就我们做咖啡的时候，有很多处理法，有的借助于乌龙的这样的处理法技术，因为茶叶的发酵实际上，我们发现在乌龙的这种处理当中是它有一个在一个窑里边去去让叶子的边缘要破碎，嗯嗯，然后呢，因为茶叶。本身你想，能有多少营养物质？是对它必须要让茶叶的汁液打碎，把细胞壁打碎，它才能让更多的营养物质出来，然后参与发酵。嗯、就是我们的云南的合作方在埃塞做的这批豆子，嗯，去埃塞俄比亚在黑人那边做的，嗯、因为他们当地的自然条件得天独厚，嗯，嗯那发酵就是去让果壳汁，让让咖啡果鲜果直接做破碎
3: ，嗯，哦，直接做
2: 破碎，跟那个乌龙茶的让叶壁边缘破碎其实是一个道理，哦，然后让更多的汁水出来之后，然
0: 后参与发酵。哦哦， oh, 那这个发酵的程度就会很深了，对,对,对，为整个那个种子已经碎掉了。Oh. 对对对， oh. 其实
2: 乌龙茶这就是让它的更多的这类的物质能够参与发酵，嗯、oh. 才把叶缘给打碎。嗯嗯嗯
3: 原来如此，所以、嗯嗯、
2: 其实都是可以沟通的，而且我们在那儿会参照很多普洱茶的技法，因为云南本身普洱茶的发酵也是大省，嗯、而且很多就是各种有甚至有专利的或者呃
0: 科学的认证非常精细的这种这种这种技术啊。那等于就最后这种的，甭管是用什么方式来处理完了以后得到了干，嗯、干了干干种子了，对对，对对基本上这个干种子含水率会到多少？呃，九到十二吧，差不多啊，那就没多少了。对，对那这个时候就基本上就可以装麻袋，然后送你这儿对因,为对因为
2: 这时候才能开始运输，对。要不然含水率特别高的话，路上就坏了
0: 。对，路上完了以后就开始红豆了。对，这红豆就我看啊，上面写啊，什么轻度、中度、重度，这这有点像什么呢？有的时候、嗯、你看这有的肉
2: 红烧，有的肉就就直接刺身了。嗯。<笑>有些豆子就适合喝，就是烘焙度更浅的原味有的豆子就适合焦糖化程度更深的这样的味道。看烘焙度的话，就是标准的科学上是啊，叫艾格壮指数，它是一个色谱仪，对，它是一个色谱，它一个看看颜色，看颜色，分两个颜色，我们是豆表一个颜色，磨粉之后一个颜色，因为有可能烘焙会做的外焦里嫩，外边的这个色值跟里边那色值，外边比里边深二十个号。而深二十个色号哦、oh, ，对，就是相当于是相当于是外焦里嫩嘛
1: ，那味道会也是不一样的
2: 。呃，味道你可以说，就是它既拥有充分焦糖化的一个味道，同时呢也可能会有很强的酸质， oh. 就是因为它的内部烘焙并
0: 没有那么深嘛、oh. 哦。那所以说，其实包括品种、嗯,嗯处理法，到最后烘焙出来的方式，其实它不能决定这豆子到底哪个高级哪个不高级，是,是只是能够区分。风味的区别，没错，它不能说什么我这是一个轻度的或者是密处理的，就一定比我这重度的日晒的要好喝。好喝对，这就跟这就跟<吧>我们
2: 老有用户跟我们说说啊说哎，您怎么越贵的越酸呢
0: ？啊、哦，哎，你说你说这个我特别有印象，我也纳闷儿你知道吗？就我我原来因为没怎么喝过所谓的那个单品咖啡啊，哎、嗯，这、呃、这个时候要抛出一些概念啊，就是当你喝到咖啡的时候，有的时候。咖啡豆不见得是一种，对，就是尤其是尤其是带你去就是意式咖啡啊，对，就是他比如拿个机器给你做，比如我们叫星巴克啊，很多的咖啡馆，他、嗯、给你先做出一个浓缩。啊，意式浓缩，然后再加水，加水变就变成美式了嘛。嗯、这个东西呢，它它里边就听起来跟骗人一样。对，它里边的咖啡豆啊，它不是一种，它是拼豆。对，它会拼好几种豆，拼到一个所谓的均衡的口感。没错。然后手冲咖啡一般是单品豆，对，一般喝一种豆子磨出来的冲一杯。<是>所以我一开始去那些店里喝那个手冲咖啡的时候，我就觉得老听说什么蓝山咖啡，这听着就厉害，这一杯八十。Oh, 我天，这八十块钱一杯，我这不行，我得尝尝，我也尝尝、oh, 啊！我就尝完了，鼓起勇气啊，我就买了一杯啊，蓝山咖啡啊，这八十一杯，我天！冲出来以后说您尝尝，我一尝，怎么这么酸？ Oh, <笑>对，<是>这这个是这个这个酸度哈、啊，因为那个人家我就然后我自己我又不敢问，我说那个这漏怯，人家肯定说这八十肯定好， oh, 就为为什么那么酸？啊，其实因为在在精品咖啡这个
2: 圈里边的话，啊，它的评分制度本身就倾向于就是酸质优异的，或者有 flavor 叫有风味的，有风味的这些个能拿更高的分风味意思就是酸，呃，没有风味有很多种，比如说像什么呃各种味儿，对，就是就比如榴莲，榴莲也，草莓啊都可以，然后蜂蜜这都都是风味，因为你想想，如果烘焙度如果烘焙度足够深的话，我们极限思维一点。都成碳，那不一个味儿吗？都一个味儿啊！嗯，你碳不都一个味儿吗？那肯定是啊，对，所以因为它很多，对，所以它很多的这些个芳香类物质，很多是来自于它有机酸或者无机酸，或它只能在浅烘焙的时候才能区别出不一样。有些很多特殊的风味，比如说花香类的，比如说水果酸类的，嚯！所以其实我们也不一定说就是我我喝不了酸的，我品味就低，也不是那么回事啊。这咖啡你说到底啊。它就是个饮料，嗯，我不能说我这辈子不爱喝可口可乐，我就特别土鳖吧，对不对？哎呀，当然是可以这么说了啊，对、哎，当
0: 然是可以这么说，啊
2: 哎、是,这说、嗯、是口味，大家不一样、嗯，口味这东西真的是不一样，哎、就有人,、哎、有人不
0: 吃蒜，有人不吃香菜，对吧？哎，不过你我，我当时我,我,我安慰自己，我说这东西它应该值那么多钱，为、嗯、什么呀？它特好看。啊，就是它冲，它冲，对，它特别漂亮。就是一般原来喝的那些，比如你像益事出来都是黑的，所以就特黑，然后就没色。但是它那个冲出来吧，是发红啊，有点红，红亮亮，干净啊，特别干净。感觉哎呀，真是我看着是不是应该多看一会儿？看着就
1: 值了，就多看
0: 一会儿，值回票价哈。他
2: 要跟前面跪着给你冲的话，
0: 就值回票价了。然后我一看，还有有的那种什么手咖啡师自己冲完了，然后自己去试了，对对对，就看他试的过程非常恶心，就是一直人的感觉，在就在漱口
1: ，是吧？那是一种特
0: 殊的方式嘛，就是有的是啜吸，在在最啊对对对，老师这么一个，
1: 我试过啜吸，啜吸喝出的确不一样
0: 。那哪俩字儿？啜吸？什么叫啜
2: 吸？啜吸就是通过一个高速的一个吮吸的动作，然后让咖啡液雾化的喷到口腔里面。
1: 就像你吃面条，吸溜对，吸溜儿太夸张，你你得
0: 吸多快？就是嘴里真空了还是怎么着，哎
1: ，就这个声，
3: 我的天呀，不
1: 是很会，但是不是很会，我不是很会，但就是这个声。然后呢，就是你这样喝之后，你能喝到更多的味儿。
0: 是吗？真的是是啊，口水、鼻涕什么都吸。<笑>对对,对啊，那,那是那杯子里就有、啊，肯定各种味你你反正、呃，哎呀，就感觉<对>我还是这个、哎。你这声音也挺不，不太雅观啊，<对>不太雅观，我还是没没学
2: 会。但是里边还要说一点，就是在哪怕在专业领域。
0: 酸不是说越酸就越值钱，这不是那么回事啊！不这么说啊，不不是越酸越值钱。比较有名的咖啡，比如说像巴西的那一些咖啡，像哥伦比亚的，像什么委内瑞拉的，然后包括埃塞俄比亚，然后这些地方包括云南，其实它都是高原。对。然后好多的咖啡我都会觉得，就是喝单品咖啡的时候，我就会觉得好像越贵的越高都是酸的。啊，对，首先都是高原产区，而且都是都是酸的。对
2: ，同一地区的话，高海拔的就会比低海拔的要更酸。酸质沉积更多，但是其实，在专业上，比如我们在做测试的时候，它会有，比如说像像呃醋酸，有柠檬酸，然后有这类的酸质啊，单独强烈的酸是不好的味道啊，不是说越酸越好，这样啊，对它的酸质，第一是愉悦性的，像水果一样的酸，或者令人愉悦的，第二是复杂的，对它不能特别单调的，您那喝醋好不好？对不对？喝什么咖啡啊？还得复杂。对，要复杂和令人愉悦的，<笑>喝咖啡跟喝红酒似的，还得复杂。是啊，其实丹丹宁有点像。没错，因为咖啡里边有丹宁，嗯、所以咖啡的这个体系实际上完全照搬的是红酒的体系改的。哎、嗯，包括风味轮都是照红酒那边来的。哎，我还说对了，嗯、那没错，嗯、这历史渊源,源就是这样的。其实，在做精品化的最基础的，大家都是抄红酒。啊、嗯嗯嗯，就好像说我们现在说一般咖啡，现在精确到头的地块儿。是是是什么东西、啊？就是某某地，就是比如说、哦、埃塞俄比亚、哦哦、<对>产区是吧？产<区>啊，产区,产区啊，
0: 庄园地块哦，因为有的庄园巨大，有的庄园好像巨大，啊，千公顷这种，哦，连庄园都不行了，庄园里边都地块，那岂不是跟什么那个什么龙井，就得是那三棵树一样，是吧？一号地、二号
2: 地，但没没那三棵树不够咱俩喝的
0: ，这也太夸张了，这个啊，然后精确到地块，但是像葡萄酒都精确到葡萄架。对于大家来玩这种咖啡，就是说你把它如果真的当做一个很有意思的东西去去实操的时候啊，你买不同地区的咖啡，然后自己对比着喝，还倒是一个乐趣。对。我觉得这东西就
2: 是个饮料啊！我们我们就像我们的店里面，我们做精品咖啡也不会卖特别贵的豆子。嗯，我是觉得对于我们来说，它对于我的好处是，嗯，每天它是个是个玩意儿。哎，我得每天能能玩，每天能喝到，这是好的。我别每天跪着喝，对不对？哎
0: ，
3: 对对，对。沐浴更
2: 衣的跪着这就没意思了。是咖啡
0: 不能成成我的。对我我每次
2: 对我每次看见这一克四块钱啊，哎呦哎呦掉两颗豆子，哎呦捡起来吹着继续。
0: 就没劲了，你知道吗
3: ？<对>所以，我们一定是<对>它是一个
2: 日常乐
0: 趣。
3: 然后<对>，不过还
2: 是享受
0: 其中。你是个饮料的话，嗯、你就要享受这个过程。对对对是。然后，比如这咖啡烘好了，其实烘的过程，其实你现在自己也在烘豆，是吧？对对对。啊、
2: 嗯，你
1: 插一句啊，你们家的几顿豆子都是你烘吗
2: ？呃。豆第一年、第二年的时候是，后来的话就我们现在有多个代工厂给我们来做来做烘焙了。我们现在只
0: 制定标准，输出标准，然后做品控这类的。这个烘焙这事儿，我其实还有一点点问题，就是说经常会听到说某一家店就是烘的特别好啊，就是特别著名，比如说。嗯日本的那个丸山啊，丸山，对对对，特有名啊。没错，丸山烘的豆巨好，我还专门去去过。我前我九月份刚去清景泽店，还是什么还有东京店什么的，然后喝他们的豆，感觉反正我不知道你感觉怎么样？那么回事。哈
1: 日日本是有我倒不怕，我倒怕。
0: 原来如此，哎呀，那我这心里踏实
2: 了。他们
1: 烘的跟我们烘的不太一样
2: 。呃，对，但日本其实是一个口味高度分化的地区，因为市场太成熟了。喝传统的日式这种深烘焙的也有，然后喝现在跟世界上很接轨的这种精品咖啡的也有，然后呢，包括便利店咖啡，就它，你你是什么口味都能找
0: 到你合适的人群，我觉得这个才是成熟市场该有的状态。哎，这还真是，我发现高度分化，就是不同的城市，嗯，追求的口味不一样，为什么呢？就是不同城市你喝到的这种咖啡，它基本上的基调是相对统一的，就是这个城市是统一在这块儿。比如说啊，我比如在名古屋是特别消费的大。很大的地方在日本，嗯、它的那个口味就偏向于没有那么酸。嗯嗯，但是在东京和传统一些就偏向于比较酸，对对，东京就可能更现代一些，对，所以不同的地方它会有一个口味的趋势，但是是不一样的，这个我倒感觉挺有意思的，对对对，所以一定是
2: 高度分化的市场才是一个成熟市场的标志嘛，因为大家在之前我们做做这领域，大家总说人们中国人喜欢什么什么，扯淡，中国人多了，我哪儿那么统一啊，对不对？但是关键是我们喜欢我们咖啡的人什么样，我们就为他们做我们觉得好的，嗯，我们那儿有一个标准，就是说你们虽然是 Q Grade， r 你们。我们是咖啡品鉴师，但是不要按照那个国际打分的标准去来。嗯、你给我考虑，我们的用户可能喜欢喝什么样的，我们就去采购什么样的。是、啊，别照着打分标准来，哦啊、照着打分标准来就乱了套
0: 了。乐乐喜欢喝哪种
2: 口味
1: ？日晒的
0: 啊
2: ，真的？我他喜欢，我天啊，酱香型的？不是
1: 不
0: 是，这这都是日晒的，能喝出来吗？
1: 能能呀<要>，啊、就
0: 刚才那个就是。
1: 就是它的那个水果味儿会更果味儿会更，而且是
2: 成熟水果或者说有点
0: 发酵类的水果，
1: 就是猕猴桃熟熟透的猕猴桃就那种
0: 感觉啊，就是怎么处理的都能喝出来，能能能，差异还是相当大。那那个什么水洗是什么味儿啊？
2: 就是比
1: 较清新
2: ，对对对明亮，而一般会偏花香系的多一些。那那花
1: 香多
0: ，那那什么蜜处理的蜜处
2: 理蜜水其实介于两个中间。有那是不是不好分辨？对对对对万一我这
0: 秘书里对秘书里其实不大好分辨，哦、你喝不出来了
2: 。对，有一些秘书里的话，可能像有更偏日晒，有一些偏水洗，所以不是特别好分辨啊、哦嗯。主要日晒水洗是特别两头的，所以比较好分辨一些啊、哦。原来如此，哎我都不知道。嗯、所以其实，在英语里边，它叫干式处理和湿式处理，就叫 dry white， 就所以就这个就比较好分。
0: 哎、哦哦，那我就大家现在掏出笔记本啊，来记一下，这个再再再说一遍啊。不是、啊， parce, 我在切，我告你，这这学
2: 多了就不会喝了，你就很难再享受那个。享受那个最基础乐趣，爱喝什么喝
0: 什么，我都觉得
2: 这才是这王道。
0: 那你们刚才都喝出来，我都没喝出来，我觉得哎不错啊什么的，这个多丢人是吧？啊，不能不能，别攀比，喝
1: 多了就
0: 好。这
1: 表
3: 情就是说，哎，对对
0: ，你说别攀比，但背后的外头说，哎，你也学不会，基本上自尊心作祟，还压晕是不是？太不要脸了。哎，现在其实呃，在自己家里。冲咖啡或者说喝咖啡的人，一般都会有两种方式，基本上是两种大类。嗯，一种就是玩这个机器，就是意式的，对啊，就是我们所说意式，就是意大利式的这种蒸汽泵压的机器，对，出来是浓缩咖啡嘛，对，然后它整个就是出来都是浓缩。<对>浓缩在各种操作啊，浓缩加水、嗯、变成美式、嗯
2: 、拉活，浓
0: 缩加奶泡、嗯、对啊，就变成拿铁，浓缩加热牛奶就变成就变成什么，反正乱七八糟。对对对,对，反正就各种<笑>各种糖浆的加对，各种糖浆啊，这种卡布奇诺什么这种哈、啊。然后就是，然后呢，另外一种呢就是手冲。对啊,啊，其实现在好像手冲的更多一些啊，我、嗯、就感觉就是因为。机器的使用，机器的好像没有像手冲这么红火。毕竟大家有时候看到很多的公众号啊，或者是网上大家来聊咖啡的时候，嗯、一般都会聊手冲。嗯、对我，因为我有个印象，不知道对不对啊？嗯、这个手冲咖啡是日本人那边先做的吗
2: ？呃。这是两条两汁儿哦。日本这汁儿呢，其实一直我们就叫就因为就叫 hand b r o o m 就是就是手冲哦。他们确实是一直有手冲的文化。用田口老师田口户的话来讲，就是就是就是我们一直这么干。美国人怎么现在才开始喜欢手冲？哎，对。然后，但是美国其实一直也有，但是在美国另外一种叫法就叫 filter， 就叫做滤泡式咖啡啊。他们其实很早用滴滤机也是这个原理啊，只不过对对呃不就滴滤滴滤滴滤机对用滴滤机就下面一花洒。啊，我要喷咖啡粉哦，这他们原来也是很早的时候，二战结束之后就家里基本都有，然后靠内喝咖啡。其实这两种的原理上都是叫 filter， 都叫都叫滤泡式咖啡，原理就是热水，对，就是热水，然后泡咖啡，然后通过滤纸，哎，然后再滴滤出来，就这样。然后只不过就是日本一直用手，可能他们更讲究这种就是这种对对这种这种服务和这种匠人的感觉。美国就很早就开始用机器了，嗯，但其实他们喝的
0: 是同一种，都是滤泡式。那除了这种以外，还有意式的，还有什么其他的？就是所谓的咖啡萃取的方式。大类其实就是我们讲、就是
2: ，就是就是就，其实就是常压性的萃取，就是不加压的，不加压力，不加压力的，就是手冲啊、法压什么都算这一套。哦、然后呢，还有一种就是加压力的，就是呃意式这一套。嗯，意式呢，我们一般讲九到九点五个，九点五 b a 嗯，就大气压压力、啊，大概有多大呢？就是那一个冲煮头大概有一个成人体重那么大的压力。哇，对，所以你知道为什么贵了吗？哦，你知道为什么贵吗？過程<對>因为它有加压，对，因为它有加压，所以它对锅炉的要求，还有对、哦、呃温控的要求都会比较高，对，对 P I D 就这种温度控制的要求都比较高，嗯，所以它又重又大，而且做意式呢，就是很难防，很妨碍它普及的一点就是。你比如说，我们早上起来喝杯咖啡，嗯，先开个热机器，半个小时，我都出门了，还没热完呢。对，就比较麻烦对你先上来要热机器，你得把锅炉里水给烧开了，嗯，对吧？然后才能有压力，嗯，你才能有压力去冲煮，有压力去打奶泡，嗯。而且咱们北京房那么贵，哎，对吧？你这占多大地儿
0: ？哎呀，对不
2: 对？一大块，然后磨豆机一块，然后机器一块
0: ，对。所其
2: 实它的门槛会比较高一些，尤其是你如果要做一个稍微差不多点的意式机和墨搭配，就上万了。嗯嗯
0: ，所以大家平时。生活中，用手冲的会多一点。对对对，门槛也会有
1: 用那种胶囊机吧
0: ？对，也有胶囊，那就是更新式的了。对，就完全就是非常便利的，就是直接胶囊机嘛，塞塞里边，然后一摁一摁盖儿啊，长得都跟机器人似的，一摁它就出来。但意识其实我对于我来说有一个无可取代的魅力，就是它里边那个油脂啊，对 ，crema， 对，那个东西手冲是肯定没有的。对对对，对，那那个
2: 就是高压把油脂乳化了。
0: 对，对，所以没有那个压力是不可能有那个油脂的。对，有那油脂以后，然后你再用奶泡，然后在边打、呃、有那个
1: 油脂才能有出花。对
2: ，对，没<错>那个，而且那个那个油脂在
0: 喝的时候是另外一种感觉
2: 。<挺>对，就是在物理层面上，它是它的油脂泡沫会覆盖在你的味蕾上，它会很长时间保持一个。就是很香的，因为那个油脂是一个芳香类的物质，就好像
0: 奶油那种感觉、啊、对对感觉特别浓，对，而且会 offset
2: 会非常长，就是给你带来一个特别长的回味。嗯
0: 嗯，嗯所以这个我觉得也是它的优势，当然成本也是很高的。哎、嗯
2: ，对，所
1: 以其实意识的豆也会有一个。高下区分
2: 也会有，对，也会有不同的方向。嗯、意思是现在也有 S O E 嘛，就 single r e g i o n、哦、就是单一产区哦，单一产区对，就是所谓的单品的意识。哦，它也是讲究产地风味，嗯，然后呢，但是其实传统的意识讲究的就是 balance， 要平衡度要，对，平衡，对，要平衡,平衡要，要复杂，要丰富，对，啊，这是传统的，现在也会讲究单一产区，但是会很难拿捏。第一是对于萃取技术要求高，第二是因为呃意识的浓度很高，比如说一般、嗯。标准八到十二或者八到十三，百分之八到十二，八到十三，就一杯里边有这么多咖啡萃取物。嗯，一杯手冲有多少呢？也就一般有百分之一到一点五，大概是十倍差不多。所以任何一个风味在意识里面就会放大的非常大
3: 。哦<哇>，对
2: ，比如说你在这边可能觉得是轻微的酸质，然后倒到意识那边就是尖酸，啊、嗯，对，就特别
0: 刺激。所以意识其实更难控制，嗯、因为它的整个表达都太强烈了。啊、哦，那所以说，在选择使用什么咖啡豆的时候，就不同的设备其实就有不同的选择了。嗯、对对对,对，看它更适合在哪个方向去对玩
2: 。意识绝对是深坑，深坑是吧？嗯、就是只有是只有你
0: 只有只有你,只有你没钱的时候，没有它没货的时候。哎呀，我真的我当时就是稍微坑了一下，啊，买了一个蓝旗里奥哦，哦，蓝旗、哎哦、里奥<上>那还是
2: 正还正挺正经的机器，哎、
0: 上一个蓝旗里奥小 S 啊，就、嗯、玩了一段时间，实在是感觉就像你说的。太麻烦了、啊，对，而且还得刷机洗，还得、那个、保养。那个时候我还我还上班，然后你还得早起。嗯、现在不上班，哎，现在现在没工作了，<笑>哎，现在没有工作了。呃、但是那个东西的确挺麻烦，而且它其实，呃，你出一杯好的浓缩就不容易，是是是，对。然后呢，然后再加上你你再打一个好的奶泡也不容易，没错。然后你再把这奶泡。拉一个好的拉花都更难，没错。哎呦，这个东西对我来说，好不容易拉出来之后，然后姑娘还不在旁边，不哎，太不扫兴，真是没人太难了，人太难了。有的人拉花拉的巨棒，特别复杂，那得是
1: 奶泡打的细腻。嗯
0: 对啊，奶泡也打不好，然后就说没事，我也不太好。然后说了说你这奶泡喇叭是你奶不好，你要把那种全脂的，脂肪率多多少的才行。然后温度真是个深坑，对温度得到多少？然后
2: 后来发现机器奶枪不行，对，然后换这不行，温
0: 度就不够。后来换。后来发现你磨豆机不行，你的粉打的不够好，对，还有有静电然后就这那个的。接下
1: 来压不够
3: ，
0: 对，然后真的，我感觉真的就感觉玩发烧音响是吧？对对对，太坑，太太难了。所以我就最后出去喝一杯好不好？放弃放弃，对，放弃。
2: 有烧热出去喝多少杯我
0: ？<笑><笑>我们先稍事休息啊，嗯、然后我们再下一趴来给大家讲讲手冲。啊，因为意识坑太深、嗯、也太难。是是是，手冲呢，大家平时生活里边在家也可以冲，嗯、然后甚至有很多便携的设备，去单位都可以冲。对，其实有时候在公司，原来比如说你在公司冲一杯咖啡，大家闻到以后心情会变得特别好，对，都过来抢，对,了抢对，觉得哎呦真香什么的。嗯、就虽然其实喝到了不太香，然后领领领导的眼神。<笑>对，在冲的时候就会特别香，这个也给生活带来很多乐趣。<错>但是究竟怎么冲，怎么冲，其实我还真不会。嗯乐乐挺会，又让乐乐也说是
3: 吧、啊？对对对，充挺好的，对，喝了一杯
2: 了。<对>哦、我们来少事休息
0: ，来唱首歌、啊。OK， 我们还是放首
2: 歌的话，放一个跟 Richards 今天要盖上干上了啊，来啊，再放一个他特别经典的叫《Georgia on My Mind》，是讲他的家乡的。
3: 嗯，然
2: 后这个这个歌也是他刚开始玩这种。乡村乐的这个小乐队，然后呢，后来呢开始有钱了，然后呢唱片公司也有势力了，后来开始玩大乐队啊，在、嗯、这边带上管弦乐的一个一个音乐元素、啊，大编制了，对大编制的，然后玩民歌，哦、而且大家能感觉到，哎呦，原来啊，三、呃、十年代到六十年代，大家就能唱的这么好了，哎呀，<笑>这不听不知道啊，哦、对对对，是，来，我们听
0: 说这首歌。
4: Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia. Oh Georgia, no peace I find. Just an old sweet song.
0: 进入到这个特别香的这个咖啡啊，如何手中咖啡？这也是教程类的，冲煮教程、嗯。哎，教程这收费的，因为都我们都是付费的啊，这不应该单独拿出来。那这块儿有请我们的这个是吧，手中咖啡小能手啊，嗯、乐乐老师、嗯、来给大家讲讲啊。啊，我也是
1: 半路出家。行，然
0: 后听这个半路出家的乐乐老师给讲。这玩儿没有磕巴了吧。到底到底应该怎么冲？从最开始啊，买那、这个豆子摆在面前，哎、<呀>如何变成一杯咖啡啊？
1: 嗯，我先说一个我冲那个咖啡的一个历程吧。哎、嗯，对，刚开始用法压
0: 。在想
2: 当初。<笑>对，啊、想
1: 当初，想当初就是觉得，嗯，喜欢喝咖啡，嗯，就是，呃，但是呢，去那个星巴克呀这种咖啡店买、嗯、买一杯咖啡要三十块钱，太贵了。嗯啊、<笑>对，我还是自己去买一包粉，然后自己冲吧，哦、也很香。是对，所以呢，那个时候就开始用了一个法压壶去冲。哎然后法压呢，我觉得可能也冲不出什么技术和好坏来，然后就是把它冲出来了。那会儿用的也是意识粉
2: ，嗯啊，对。我的天哪，他妈一嘴渣子嘛！哈哈
1: 哈哈哈！再啥
0: 可绿的呢？这个
1: 因为是金属网，所以还好还好
0: 啊！我的天呐，最细粉啊
3: ，最细的啊，对。细。那时还不抖。嗯，对
1: ，出来是不是跟勾了线似
3: 的？哈哈哈哈哈！
2: 嚯，炒肝儿你都认不出来啊！哎呀，哎呀，太其了你。
1: 你倒出来的时候，然后让它再沉淀沉淀，哎、特厉害，这
0: 家<样>伙那就是一点没露光。<笑>
1: 字儿不懂那个是吧？对，后来越放
0: 味儿越浓啊！对
1: ，后来用那个艾乐鸭嘛啊，对，用来爱乐鸭的时候就是就可以滤得很干净，嗯，然后也那个时候也没有讲也没有特别多讲究，最多讲究个水温，嗯，啊，对，控制一下水温。当时也是问，就是买了豆子之后会问一下那个客服嘛，问你们家客服要用多少度的水？对，啊，对，然后客服就是他，我跟你
2: 说，早年间还真有可能啊。
1: 对，然后呢，就是用那个水控温，然后。也会告诉一点，就是比如说分几次冲啊，对这种，然后分那么个几次，然后冲出来，感觉味道是有些不一样，哎，对，而且用的豆子是好的豆子了嘛，就是金粉
2: 豆了，开始用母的豆子了，对对对，对就是买爱乐鸭对的
1: ，是买
0: 胡送的豆，对对对，就是啊
2: 练手豆啊，这都是，真是
1: 买胡送豆之后就开始入豆坑，你看
0: 看，
1: 哎，营销做的好，对，
2: 真是不一样。有的人呢，买胡送的豆还是能多差送多少，我们这能多好送多少，真的是好豆，我看人
0: 。人这策略
1: ，哎，真是这扣高
0: 了下不下来，真是这处
2: 心积
1: 虑啊！
0: 哎，然后呢，怎么着？不如这个，不如这个手冲的这个。后
1: 来呢，就是因为艾乐雅洗壶特别麻烦哦
0: ，还是懒，艾乐雅还麻烦啊
1: ？对啊，就是你得把它拆开，你把那个滤纸拿掉，推
2: 出来，推出来，推出来就行了。然
1: 后两个上下两个桶都得洗一下。
2: 哎，我就不洗了，
1: 你就不行
2: 啊？你要求有点高，你。
1: 不行，我不行，得洗。Oh. 对，然后觉得嗯很麻烦。然后后来就是，呃，之前也是在看理想，开始做手冲那个咖啡的那个、嗯、呃计划嘛，然后开始接触，我接触挺晚的了， oh. 那是是是那会儿才开始接触，就是。那基本上从去年
0: 、去年、今年的样子看，理
2: 想
1: 那个是
0: 那个，我那这进步非常快，现在冲的非常好，就比我冲的好，真的，真比我冲的好
1: 啊！哦，之前其实是在店里喝过手冲，他从来没有自己上手冲过。嗯，对。但是就是那个时候就开始，因为我们有一个那个呃小伙伴，他就是开始研究这个东西的时候，买了各种器具，哦，然后买完各种器具给我们大家各种试。哎
0: ，我发现这个新入坑的人啊，都愿意买好多东西，是因为他就觉得细才够得试试，然后就觉得有意思。就当当做一玩，对，得试咱们当年弹琴是一样。对，你老觉得是号嘴儿的问题，你知道吗？就让我号嘴儿问题，就我跟你说，那绝对是号嘴儿的问题。我这号嘴儿都生锈了，咱还有底。抽不好就是气球的问题。对，啊啊嗯
1: ，对。然后那时候就开始冲，开始冲的时候，第一就是觉得方便。然后我冲完了，把滤纸一拿，扔掉，结束了。然后壶冲一下就行了。对，对，特别方便。然后呢，而且冲出来那个味儿，其实是会。会风味更多吧？对。然后呢？另外呢，就是它冲煮的那个过程，两分钟。嗯，两分钟的时候你需要专心。嗯，对，就是心无旁骛。很投
0: 入哈。嗯哎、<呀>
1: 对，就是那个过程会很享受。
0: 还有一种仪式感，有<对>随着仪式感还飘来阵阵香味
1: 。对，哎、而且其实它那个豆子是那样，就是它新鲜的时候，就差不多刚烘出来的时候，嗯，你在冲的时候，它会先鼓起来，冒个泡泡，<对>然后你再慢慢冲的时候，嗯、就冒出好多小泡泡。哎，哎对对对，哎、就看着觉得特别有生命力。咱们来讲讲，咱们来
0: 讲讲这个一步一步。怎么来弄？第一步先磨豆儿吧。对对，这磨豆，我我我一直有一个问题啊，嗯、就是老说要磨成什么什么砂糖大小的颗粒哈，嗯、因为我们一般这个手冲咖、啊、啡磨豆儿用那种磨豆机，就是手摇的磨豆机，在、嗯、那个调节刻度这个事儿啊，它到底要调成什么样才是合适的手冲的？对。
1: 就是调粗砂糖有概念吗？嗯
0: ，大概有，因为平时我做饭嘛，所以我一个顺顺手买个糖。对，我我我知道这个糖糖粒儿，反正就那么大嘛。嗯，但是它那个其实每个机器刻度不一样，对对吧？然后你你得先试，而且手摇基本都没刻度，你就是试，对，就是你得你得试啊。首先这个大小得先跟大家说，因为很多时候这个磨磨出来的颗粒。<对>很重要啊！你要像刚才乐乐说那个，拿的都是意式，那都是最对对对最细的，是、哎、还用法压的，这是都是 PM 二点五，可惜可惜我年,年少无知对。对，所以这个刻刻这个大小，现在大家知道要磨成砂糖的大小，砂糖哎。嗯
1: 、那个大小的原因是，嗯，就是手冲，你需要让它在一定时间之内滤完啊，到一定刻度的水，嗯，要不然那个豆子就会过脆，就是煮的时间太长了，泡身太长了，哦、泡,<汤>泡坏了，泡身
0: 上会有什么问题啊？呃，
2: 就是我们叫就是苦或者是涩或者是反正就负面味道嘛，就本身你不想让它出来的味道，对对对，对对对对啊、就跟
1: 泡茶一样，你不能老让叶子在水里待着
0: 哦
2: ，哦、嗯，
1: 就那个呀
0: 、哦，茉莉花茶不在乎，都碎，不碎不给钱，<笑>都碎
1: ，都碎了
0: ，草帽是
3: 吧？一个<笑>泡泡茶
1: 芯，<笑>哎
0: ，那另外啊，就是比如说我们拿到了一个设备、嗯、哈，就是下边是一杯子。上面是一个我管叫漏斗啊，或者什么滤杯吧，滤杯，滤杯呢，上面有那个放个纸，放个纸，放个纸，知道放张纸啊，放上那个滤太接
1: 地气了，滤纸，
0: 哎，就简单说是个纸。这个时候就出现了第一个问题，我要不要把这纸弄湿
1: ？这
0: 个这个其实对于很多初学者，包括我，我都会觉得，就是要不要滤湿弄湿？
2: 我听过很多不同的版本。我告诉你，就是就是，如果讲究的话，你会润湿一下。然后呢，第一是贴合一下杯壁啊，但不是贴合，是呃，就不是说贴的死死的，是好的。你看那个上面那个筋，就是为了让它不完全贴合啊。但是润湿一下的话，能够让那个滤纸能够就服服帖一点，服帖一点。啊，还有就顺便把上下壶温一下。哦，哦。温一下它上下温一下上下壶，然后有的人说是那个就是去掉滤纸的味道。嗯，如果是原色滤纸可能会有一些味道，但是一般漂白的滤纸的话，一般是过氧化物漂白。嗯，只要白色的滤纸一般没有味道。哎，那
0: 那这么说来，反而是白色的更好了
2: 。呃，对，但是因为我国大面积的那个破害妄想症，所以呢，一般来说买原色滤纸的量会远大于买白色滤纸。一来说，因为对，所以你看打比赛基本没有人用原色滤纸，都是白的，对，都是白的。这样对，是因为白色没有味道
1: 。哦，因
2: 为我一直还买那个原色，那看来错了。它应该买白色，<笑>白色会因为过氧化物处理过之后，第一那个滤纸会稍微软一点，感觉上会软一些，嗯、而且就是它没有味道，哦、它因为它彻底氧化氧化到到到头了嘛
0: 。哦，这样啊啊、嗯哦，那首先那我们先把这个滤纸稍微那个弄湿一点啊，浸湿、嗯。对，浸湿完完事之后呢，如果里边有水，那就先把这杯里水倒了，倒了对对对省得一会儿就对对对就是混了啊。对,对,对，然后呢，弄湿之后，然后把我们磨好磨好的磨多少呀？
1: 磨这其实看你自己几个人喝，
0: 比如一人喝十五克，然后呢，我们把这个粉啊，就放到这个漏斗里了啊，对，放漏斗，然后要敲一敲，敲一敲，找齐一下，找平一下，让那个粉
1: 对匀一下
0: 。然后这里有一个最最重要的问题了，就比如我们现在拿到一个手冲壶啊，它应该是一个尖嘴辣嘴壶啊，我们苏秦杯剑啊，耍一耍，然后哎呀，我去
1: ，这冲茶
0: 汤是那种哈，当时一个手冲壶。这第一股水啊，是从边上进还是从中间进呢？中间，啊、呃，是吗？呃，其实都有
2: 哦都，两种技巧都有。但是我推荐，如果不是说故意要从边上走的话，要从中间走，因为、哦、因为其实。呃，怎么说呢？你刚开始如果是新鲜豆子的话，你让它焖蒸嘛，尽可能的让它的咖啡粉和水有时间去接触和排气啊。你要浇四边的话，很容易就直接流到下壶了。你在中间的话，它距离所有的所有的杯壁实际上都有一定距离，它都需要透过咖啡粉有时间让它跟咖啡粉互相接
0: 触。那等于就是中间下下水，然后好像是画一个什么蚊江似
2: 的，那么你就尽
0: 可能的尽可能的慢的注水
2: 啊，要慢对，然后焖蒸的时候，你基本上按照粉量的。一比一点五就可以了，就是水量是粉量的一点五倍。比如说十
1: 五克，你倒三十克水，然后闷蒸，等一会儿。就是一比二， 2, 2> 它冒泡,泡对。对
0: ，但是一比二也差不多，就大概其实一比一点五到一比二都可以<对>啊。就倒倒完水，倒完水之后，<对>然后它其实就会，它就会鼓大包，鼓大包。对、啊，当然有的那个不是很新鲜的豆啊，<对>它就不鼓大包，它就凹进去了啊。<笑><是>然后。这样完事之后，就是它水都滤下去了，然后什么时候再这就叫闷蒸，这阶段叫
2: 闷蒸，这叫闷
3: 蒸。对，实际
2: 上就是排气，就是让咖啡粉接触一下热水排气。哦，那什么时候再到第二次呢
1: ？要等个三十秒左右。呃
2: 呃，有有定秒数的话，一般是比较定量的。定性其实就是你看那个咖啡粉不动
3: 了。嗯，其实就是你看它不动了，就是不排气了，结束
2: 了，不排气了嘛，然后水也就滤下去了。对对
0: 对。那第二第二次注水的时候，也是从中间倒吗？
1: 嗯，其实我的习惯是会从中间。那第
0: 二次会会倒多少水？呃
1: ，这个如果你
2: 如果你一刀流的话，一刀流就是一水到底的话，嗯，我告诉你一个简单的方式，还有一刀流啊，对，有一刀流就是你你不需要断水，你只要一直冲啊，那么厉害？对，你只要一直冲，然就是以你最小的水流冲就可以了，因为一般人最小的水流是不是控制不
0: 了太小的。哦，以
2: 你最小的水流不断的画圈就可以了
0: 。那哦，这样啊？那如果我分次，因为一刀流有点难。啊，我我坚持不了那么久啊，没有那么持久。嗯，就是，我就我就到第二次，到第二次那水量还跟第一次一样多吗？还是说要比那
1: 多啊？还要多一点。其实冲咖啡有个水粉比嘛。对，粉水比。嗯，最佳水粉比，嗯，比如说是一比十六、十七或者十八这个样子。
2: 我给你稍微数据精确一点的话，就是在在美标里面的中线是十一比十八点一八。然后欧标里边的中线是一比十六点六七，就是欧洲人口味比美国人浓一点，嗯，但实际上你就是一比十五到一比十八到一比二十，反正就是以你自己的口味来，都可以。我先告诉你美国平均多少，欧洲平均多少，你可以试试看啊，就完了。
3: 对，也就是所以比如说
2: 就是十克粉的话，你要一比十六，就就
1: 就一百六十克水嘛。对，对，这个样子。没有概
3: 念，不知道不知道一百六十克水要用水也要用称啊？对啊，第二
1: 次大概冲一半的水，嗯。这个样子
2: 啊，哦、第二次也要尽可能的，如果新鲜豆子的话，也要尽可能的慢，因为你还会看到还会有大量气泡出来，哦、就说明它其实第一次的水没有让它充分排气，然后第二次水注水完了之后，实际上就应该是就是已经充分排气了，嗯、这个时候你的水才能有足够的机会去萃取咖啡里的物质。什么意思？ <Okay. S 1> 为什么要排气呢？就是你水刚接触它，啊、你就被里面的气体顶住出,出来了。啊、明白了、嗯、啊！所以如果说你在它没有充分排气的情况下去玩命注水的话，并萃取不了太多咖啡内的物质。那我能，那我能不
0: 能理解为，其实就是如果咱不是一刀流啊，嗯、咱们就管是，比如说咱们分批注水。嗯，那第二次注水的时候，其实这个很重要。嗯，因为这个时候。才决定这个咖啡萃取的程度，你的那些味儿是其实第二次才真有味儿的。嗯，对对对、啊。哎，我忘了问一个，水温要多少度啊？
2: 嗯
1: ，水温的话，其实也是不同豆子会有一个不同合适的温度。度。但是
2: 我觉得大家方便的话，呃，美国和美国和欧洲要求都是九十到九十六啊，就是就是你就不是滚开，然后就是如果一个凉的壶，嗯、一个凉的壶到你去滚开的水的话，基本上也就剩九十度
0: 。嗯啊，这样啊？对，
2: 在出水这边酒酒。那可怎么办？如果是一个温过的壶啊，从一个滚开的水倒进来，大概又能九十四五度。哟，那应该这大概就这样。那看来这得先温壶了。这个，如果你想要高温的话，就可以先温一下壶，就等于先先倒一下热水，然后让壶的温度转一转，就跟炒菜里边
0: 我们先热锅滑油。对对对，先把锅那个能能
1: 热
2: ，爆
0: 炒爆炒啊。
1: 那我比如说我从大厅。我们的大厅拿了一壶九十五度的水到屋里
0: 啊
2: ，你把屋里搬出去到那儿冲去
0: ，我觉得这比较对啊，这比较对，你再当回来再烫着，太讲究。然后，然后这个第二次完了以后，然后再注一次，差不多了吧？对，差不多。最
1: 后一次基本上就是加注到粉水就可以了，对，
0: 就加到你觉得这个比例合适，把水都加完，没错。然后这一杯咖啡就是都流光，都要都流光吗？呃，如果你的粉水比是标准的，就让它都滴完就可以了，哦，都滴完就可以了。那这哎，这这个时候其实我觉得有一个很大的问题，嗯、其实是不是应该那下边盛着那个杯子呀？它应该透明的才是比较好，我能看见。它要是一个那个不透明的吧，我看不见，完全各人各趣味。我哎，这哎，您看看颜色呀，我你看茶汤是吧？咖啡的汤汁的颜,是是是颜,颜色。不过一
2: 般喝单品确实是玻璃杯或者透明的话，嗯、你吧？感觉。对，比较有对吧？包括分
0: 享壶啊，对吧？你会觉得比较比较比较养眼。你弄一马克杯，你最后到时候里都都黑乎乎的，你也看不出来，这乐趣减少很多啊！是是是，你们那儿有卖那玻璃杯的吗？有，哎呦，你瞧着，你
2: 你你看这这有铺有垫，这收多少钱？这对，对，
0: 真是啊，这个买一透明杯啊，然后基本上就完事了。嗯，对，就开始喝
1: 。基本上在三分钟之内，呃，差不多，差不多。
0: 你其实这个时间，我一般
2: 会跟别人说，你就尽可能慢就可以了，因为大部分人的话。就是尽可能慢，也不可能慢哪儿
0: 去啊！所以说手头没那么准、那个，因为我当一开始我冲冲,冲,冲那个咖啡的时候，我还没想着去买一个那个手冲壶，嗯、我就会觉得首先就挺麻烦，还买个壶，嗯、我就普通拿一个那杯子或者是壶或者、嗯、冲呗。嗯、后来后来发现不行，因为它那水流太粗了。嗯、对。就其实也可以，嗯、
2: 你看那个上回我们在北京咖啡节的时候，嗯、那个我们背后那摊儿就是那个匈亚利，那个呃那个是是澳洲的一个精品咖啡馆、嗯、哦，然后他们冲的快嘛，他们全都是直接就大水壶倒水之后，然后拿脚啊，其实我们在其其对，其实在这个萃取原理上来说，我们叫扰流，什么叫扰流？就是咖啡粉和热水之间的摩擦哦。嗯嗯那么其实你的水流就是你小水流，水流造成的摩擦和它搅拌造成的摩擦是一个原理，在物理上是一个原理。嗯，所以它就用搅拌来替代替代水流的控制了。哦，嗯、它就夸住一个水位，哗搅，这样的快。哦、嗯，比控制水流更快，而且也也容易浇。嗯嗯，这样啊，国内是因为大家需要一个仪式感哦，但是他们那出品的话，<对>一早上可能出好几百杯，他可能就三个壶一起做，夸倒，哗倒，哗倒，然后咵一块搅就好了，就出来了。对，这个就是一次做三杯或一次做五杯，味道也是可以的。对，味道也可以，的，因为在物理上其实大家一个
0: 一个套路嘛，都是增加扰流。我天！你这么一说，真的这个破坏了这个美感
3: ，是啊，严重破坏仪式感，粗粗粗放粗
0: 放粗放型的啊。这不过我觉听这个也挺有意思啊，是搅拌一下就搅拌啊。包括闷蒸的时候，我们不是老
2: 要等它自己慢慢排气嘛？他们觉得那闷蒸排太慢了，他们就直接注点水之后，然后搅搅开，让让对让它快速排气。啊，哎，像
1: 其实用爱乐压有的时候也是用那个棍儿搅一搅。对对对，
2: 其实是一个原理，对它那个那个搅拌就是用来替代水流的摩擦的，水
0: 流造成的摩擦的。原来如此啊！那等等于说到这一步，这个咖啡算冲完了。对，然后我们再拿在杯子里边哈就可以，可以这个那叫什么
2: ？那叫。啜吸啜吸啊！拿个勺子，我我要不是我要不是拿杯子的时候，我也不干那。哎呀。多招人讨厌，你就说
1: 声特别大，<笑>喝多了,对了<笑>好像还是有专门的，有那种咻咻的，对对对。嗯就是勺杯测勺
2: ，什么是勺子？杯测勺，
1: 杯测勺干嘛用？吸的声音特别大
3: 。就是
2: 我们我们在横向对比多支咖啡的时候，有一个有一个标准的仪式，叫叫 cupping， 叫杯测。嗯。就是每个都是浸泡，然后呢，比如说这是一号咖啡，二号咖啡，三号咖啡，然后我就每个㧟一小勺，嗯，啜吸，然后来回对比。哦，所以是有杯测勺的。你看，你也不能每个拿完给我捧起来喝，然后找找对方嘴在哪儿，睡不着觉，对啊，这不行。然后中间还要涮一下勺，蘸一下。哦哦，互相之间不要串，清洗一下。对对对，你也不能。还有真有那打舔的，哎呦<哟>啊，哎呀，哎呀！之前，这之前在展会，就是北京展会，然后、啊、有人说说，哎，旁边有一个说弄了一勺，说喝了半
0: 勺，把剩下勺倒回去，哎、哦、
4: 呦，太不讲究了。对，剩下人没法喝了，是吧？哎、<呀>没规矩，这个
0: 这个太那什么。刚入行的吧？对对，对，可估计不是行里的。<笑>所以这得被人打死了。对，是路人，路人说是路人，说我也来一勺，你们都来一勺，我也喝一勺。对，估计
2: 是不好意思，觉得一勺儿太多了，倒两勺儿又倒回去了。觉
0: 得自己这个做法其实是挺好的。对，对，对。天，特别特
2: 别有，特别有情绪，你知道？吗？
0: 太要命了啊！行，那我觉得这个怎么冲咖啡也给大家教好了啊。哎，
1: 但我补充一下，哎，还有补充。刚刚我们说的都是技术流，就是有时间、有水温啊什么的。还
0: 有什么流？呃。
1: 就是感觉流，感觉流，
0: 对那像我一样，我就是感觉流啊，走心的都是。哎，对
1: ，平时冲的时候，其实我最多是看一个重量，嗯，就克重，然后保持有一个固定的水温拿过来。哦。但其实冲的时候，我更多的是看咖啡的状态。
3: 嗯哦。对，
1: 比如说它那个闷蒸到什么时候了，然后它那个泡泡多还是少？多的时候我可能就多搅一点，嗯，少的时候那我就水流就稳一点。哟，大概这个样子。你这进
0: 阶版了，你这是啊，就
2: 是
1: 。看着咖啡的状态，然后把它冲下去啊！我觉得这样可能感觉更好。对
2: 冲出来
0: 的。你这个完全是中式的，中式。你看，其实我们也会看咖啡状态是一样的，对，像什么，我加少许盐，对，什么就是油温，油温七成热啊，凭感觉啊。多啊！我之前之前在吃播研究所，玉子
2: 吃播研究所所长果壳的，然后他还说，他当时去新东方，因为学他做做这个节目嘛，特意去新东方学厨。哎，玉子还说呢，说问厨子那个那油温七。气声热到底是多少度、啊？这每人说的不一样
0: ，所以完全就是凭感觉，对，完全、啊、完全就是胡来。是对，很多大师、什么老师
1: 都这样，每个人气声不一样，对对,对，就让我想起来之前就是泡茶，一个老师说，嗯，说你这个茶要这样冲下去，从那个杯壁冲下去，哎，你力度要够啊，那、哦、这个力度是什么力度呢？说不出来，力度
0: 还眼神的力度是吗？盯着你，我看死你吧！我靠，我之
2: 前还碰到过有这种大师级的，就是我们几个人喝咖啡，吃完饭
0: 喝咖啡，然后
2: 大师出去接电话还是干嘛去了？哦，回来之后拿起咖啡喝了一口，你这肯定九十三度冲的！
0: 哎呦哇塞！哎呦我天哪！下巴
2: 都掉了！这我这什么嘴啊？这是
1: 不烫吗？这真太厉害了
0: ！嘴里已经有泡了，所以说这是九十三度，对，是太烫了！你这，是啊，我这还是都。大家适度的，对对，不要把它太太神圣化，不要把它妖魔化。它就像你刚才说的，它它就是个饮料，它就是个饮料。对，然后大家各有各的玩法，没是你自己喝着自己满意的，得开心，就跟玩
2: 草虫，你玩都一样，知道
0: 吗？这怎么有北京话的东西？
3: 听不懂啊，听不懂，
1: 都是
2: 这玩意儿嘛，北京话的玩意儿，玩主啊，玩对，玩主是最有生活情趣的人。哎呀，哎呀，喝
1: 着开心就好了，不是说流氓。对
0: ，为什么能当玩主？是因为之前那个工作啊，没。活了是吧？对对对，所以只能转行过来，跑这卖咖啡。对北京话，就就这是个玩意儿。哎，你在这里边能感觉到乐趣，不错。我觉得今天学到不少东西。最后正式打个广告啊，这个巴比特咖啡创始人小欧。然后我如何能够找到你们呢？呃，你们
2: 如果搜微信公众号的话，就搜巴比特咖啡。我们这叫巴比特咖啡团伙啊。八呢，就是提手旁一个别。好多人念别，其实大写的八。哦，这当然是我的一个问题，就是我当时本来叫八，想用一撇一捺那八，但是那字儿太丑了，不好看。对，这学艺术的人就容易有这样的问题，就较劲，是就换了正体字的发。后来发现三个人里边俩都念不清楚。对，但是大家最后记住嘛，就是那个提手旁那个八。对，比特就是对
3: 比特币、比特币那个，对对，听
0: 着特别有有财富感嘛。但其实八比特。本身的创意是那种 FC 游戏机，
3: 没错没错。巴比特讲的是
0: 我们
2: 小时候玩的游戏机，有咱们搞音乐的知道，就是巴比特其实也是一个音乐风格，是就是就是当时技术特别匮乏，嗯，匮乏到什么程度呢？当时呃，因为只能用一个八位芯片，所以他们八位摩托罗拉出的一个芯片，所以只能叫巴比特。当时的音乐由于没有没有储存空间吧，你只能拿噪音来合成，对，所以只有方波、正弦波几种噪音，所以听到的马里奥啊还有什么的，其实都是。那些噪音合成，你仔细听里边一个乐音没有，全部是噪音啊,啊我们一直觉得那个时代的就完全是人类智慧闪闪光，是就是大家为了玩可以让智慧闪出什么样的光，用用
0: bug 拼地图，对对对，对对噪音拼音乐，<笑>对，没错没错，尤其是它里边、哦、
2: 上面的上面的云和下面的草，嗯、还有哪些东西是用的同一个东西、嗯、是。对，就是为了节约空间，因为实在是当时技术不成熟，就
0: 是其实是容量限制，对容量限制存不下，那么所以巴
2: 比特其实代表着一个技术匮乏时期人类智慧，就为了玩人类智慧可以闪光成什么样的一个状态。就
1: 品牌的那个品
2: 牌的精神，对，那其实就是八十年代的人，大家都从那时候长大，都知道，就是你给我一个，给我一弹球，都能玩半天，对吧？
0: 所以他们这整个那个包装上都是这种八位机的元素，没错没错，那这种像素色块拼的，大家能觉得简
2: 单自然又快乐的一个。个状态，
0: 好嘞，好嘞，咱很开心啊，那就行，我们回头再最后再放首歌，好啊，还是再来一个这个。那个骚灵，行行行，再再再骚个灵，这是
2: 音乐鉴赏课，这是。
0: 哎，来选一首
2: ，我们还用 Richards 的歌，然后这首歌最反映他们那个年代他所所做的抗争，就是一定要把宗教音乐用在男
0: 欢女爱的这些事情上。你看看，叫
2: I Got a Woman 这首歌，哎，感受一下到底有多
0: 骚！哎呀，呃，当然给大家再推荐一个电影啊，也是以他为原型的，就叫做好像就叫 r a 瑞，好像 Ray， 英文叫 Ray。对，中文叫
2: 骚灵歌王，对，是他翻译的非常的骚灵，对，是他
0: 的传记片对对对，这种歌手。大歌手才有这种专辑片，比如那个他的一生 ，Johnny j o n y Cash 啊什么的，自己都有《Walk the Line》什么的这种专辑片，他这也是特别棒，拍的拿拿过奥斯卡的奖啊。是，好，那我们就在这首歌中，《I Got a Woman》那中结束我们这期节目，跟大家说拜拜，
2: 拜
0: 拜，哟哟，拜拜，
4: 拜拜。
0: Well,
4: I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, see I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she gives me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me, oh yeah. She saves her loving early in the morning. Just for me, oh yeah. She saves her loving just for me. Ah,、yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. She's alright. I don't need no. She's alright. She's alright. She's
3: alright. Oh yeah.